0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Dar la bienvenida a todas, a todos, a todos, a esta quinta sesión del curso sobre Monique BITIC, para esta quinta sesión que que Tenemos la suerte de contar con García Dauder, que es activista, mili feminista, militante eh, trans y no, militante histórico, que, que también es profe eh, de, de psicología social y en una sesión que hemos llamado El eje del mal es heterosexual, un poco a propósito de un texto que publicamos ya hace bastantes años eh, con un colectivo del que formaba parte DAO y que nos parecía que era un buen enlace para una discusión de la que teníamos muchas ganas, que es cómo se, ha, bueno, cómo se ha ido transformando y se ha ido introduciendo el pensamiento de Monique Bittig en el movimiento queer y todas las influencias que ha podido tener en su, en su desarrollo. Así que muy gracias por compartir toda esta experiencia contigo y, y nada, ya haremos como otras veces una presentación como de una hora y un ratito de debate, preguntas
2: y demás. Pues Gracias, gracias a Almudena, gracias bueno a traficantes, nociones comunes, a FEFA… Y, y, y bueno, y a todas las personas que, que habéis venido y que estáis formando parte de, también pues de, de todo el programa y, y participando. Eh, bueno, la, la verdad es que cuando, cuando me, me pidió Fefa, no sé, venir aquí al, pro, al curso le dije que no porque me, me pongo muy nervioso entonces ya, ya os aviso para ver si me calmo más y por otro lado también os explico que por eso mismo pues, he hecho una presentación con mucha con mucha letra para por pues, si me bloqueo ir a ello y, y, pero además porque creo que así pues puede ayudar y pasándola antes pues, a la pues a la, a, a la discusión no sé si, si funciona sí. ah, pero, es que va, va re, pero vale pues eh, lo primero lo primero que me gustaría voy a voy a ir viéndolo por ahí lo primero que me gustaría claro es contextualizar desde desde dónde primero desde dónde voy a hacer la la presentación eh, Almudena me escribió diciéndome en Viti y el Movimiento Queer que hay de su legado en los movimientos queer actuales, que ha aportado Viti en nuestras construcciones teóricas y desde ahí dije, uy, madre mía, a ver cómo <risa> primero releer a Viti, que yo hacía muchísimo, que, que eso me ha encantado, el volver a releer a Viti, por otro lado, donde ubico lo queer en los momentos <risa> en los que estamos, ¿no? que, que ya yo creo que, que se, ha, se ha desplazado mucho pues, el, el sentido original también ¿no? desde, desde donde surgieron los, los activismos queer entonces bueno por eso pongo esa idea de las lecturas y, y sus contextos el, el otro día justo en la en la presentación en la presentación del, del libro del cuerpo lesbiano creo que era María Rosso que dijo qué, qué bonito sería eh, hacer un diálogo entre generaciones y lecturas de Viti, ¿no? y, y, y eso es lo que a mí me ha, me ha despertado pues esta relectura, porque en su momento yo leía a Viti, pues, eh, bueno, primero por, porque yo pertenezco a una generación, yo siempre digo que nací en el año del cuerpo lesbiano, porque nací en el 73, ¿no? con lo cual ya me coloca en, un, en una determinada generación, pero además ha sido muy diferente mi lectura pues desde una subjetividad lesbiana, cuando lo leí a finales de los 90 y principios de los 2000, ¿no? que, que para mí era un despertar de leer todo lo que caía en mis manos de, de literatura feminista lesbiana, a, a leerlo pues desde ahora, pues no solo como, como persona... Sino también con todos los debates que está viendo ahora y encima con este encargo de poner en diálogo ¿no? pues, eh, la teoría queer con, con, con Viti. ¿no? Y bueno, esas son las preguntas que yo ponía. Pues, eh, por un lado, pues, ¿qué hemos hecho eh, con el trabajo de, de Viti? La reflexión de, de por qué lo hablamos antes, ¿no? porque es una autora. Pues que, que, que no ha sido tan, quizá tan, tan reconocida como otras autoras, ¿qué podemos hacer también con, con su trabajo? El otro día también en la presentación del cuerpo lesbiano se decía, nos está hablando, ¿no? Y, y a mí me ha salido eh, a lo largo de, de esta relectura que he hecho de varios de, de sus textos, era más bien qué le, qué le preguntaríamos ahora, ¿no? Y para mí se me venían muchas preguntas, de, 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 me encantaría que, que estuviera. No, pues, para, bueno, pues para, muchas, para, para muchos diálogos. Pongo varias de, las, de los textos, ¿no? porque no es solo volver a releer a Viti, me ha encantado volver a leer el libro de las lesbianas No somos mujeres, por leer otra vez a Alvira Burgos, a, a, a Beatriz Suárez Briones, bueno, a todas las personas que que forman parte ¿no? del libro, pero también con ese agradecimiento a, a quien me ha ayudado a entender a Viti, ¿no? con, con las LSD, eh, por poner algunos ejemplos más activistas, o, esta, o, el, o el maravilloso, bueno, las, las maravillosas nosotras que nos queremos tanto, ¿no? que empezaron también a traducir textos que formaron el contexto en el que yo iba leyendo todo lo que me caía dentro de, de los feminismos lesbianos. Eh, eh, voy a hacer esta pequeña... Este pequeño paréntesis, eh, donde recogemos justo el, el, el libro que da título a esta sesión, el libro del eje del mal es heterosexual, creo que se publicó en el 2007, y con perdón por la gente de traficantes, pero solo quiero dejar caer que en su momento eh, hubo mucha resistencia al título. Eh, eh, porque de hecho nos decían, ¿por qué no poner teoría queer? ¿no? Porque había mucha resistencia a poner un título como el eje del mal es heterosexual y con un argumento muy poco vitimiano que era el de, es que, es que la gente hetero no lo va a leer, no en lugar de pensar en la universalización de... de, pues bueno, de del lesbianismo, de lo queer o, o de todo lo que no implicara, ¿no? en lugar de, bueno, de marcar ese universal heterosexual como, como un universal, como diría Viti, pues a demoler, ¿no? que era, solo es un pequeño paréntesis, ¿no? pero bueno, eh, pongo ahí lecturas que ponía cuando las lesbianas no éramos mujeres, que, que recogiendo pues, algunos títulos que, que a su vez pues, comentaban el trabajo de de Viti, y yo le he añadido, y leíamos todo tipo de escritura lesbiana, también yo echo de menos cuando justo cuando eh, eh, estaba en una etapa vital, no sé si tiene que ver con la etapa vital o tiene que ver con el contexto epocal, pero leía a la Jeffries y podía leer perfectamente a Pascalizna y, y, y no pasaba nada, ¿no? Y, y, y a veces echo de menos ¿no? el... el el, bueno, no es que no pasase nada, claro que, que, no. que pasaban muchas cosas, pero no dejaba de leerlas, quiero decir, ¿no? que me parece algo, algo clave también y de paso, pues bueno, para para recoger algunos, sobre todo también, todo el trabajo de Raquel Osborne, ¿no? que, que por lo menos aquí en el contexto español pues, nos puso el, el contexto de las llamadas guerras del sexo dentro del feminismo y donde, pues, bueno, Vitti puede, puede estar ahí entrando en, en diálogo con algunas, con algunas autoras. Buscando lo que había escrito sobre, sobre teoría queer y Viti vi que le hicieron un homenaje en, una, en un monográfico que salió en en la revista de, de estudios de, de gays y lesbianas en el, 2000, creo que en el 2007, y hay un articulillo en concreto que se llama de, Del pensamiento heterosexual a la teoría queer, que, que, que resume así lo que para, la, lo que para la, bueno, la, la, la autora de ese artículo describía las, las influencias ¿no? o, o los posibles aportes o antecedentes de Viti a la teoría queer. ¿no? Y dice, Diti anticipa la teoría queer con su antiesencialismo, su enfoque en la resistencia, sus ideas sobre la proliferación de posibilidades sexuales y su énfasis en los discursos como herramientas de poder. Eh, la parte del antiesencialismo sí que me voy a detener en ella. Eh, bueno, También la parte del de lesbianismo como acto de resistencia, aunque no en un sentido de resistencia, pues yo que sé que ahora manejamos más, a lo mejor... En, en círculos queer más de Foucault, ¿no? pero, pero bueno, ese es, ese es, otro, ese es otro diálogo ¿no? y sobre todo pues, bueno, el poder del lenguaje ¿no? como herramienta de, de poder y, y, y también si sí, esas figuras ¿no? eh, pues que rompen el binario que también proponía Viti. Eh, pero bueno, si, si nos vamos a, a, a la pregunta que hacía Almudena ¿no? de, de cómo considero yo que, o cuál es considero yo que son las aportaciones que Viti ha podido hacer a la teoría queer. Lo primero es que entendemos cada cual por teoría, activismo, queer, movimiento... Bueno, ya simplemente no es lo mismo decir el activismo que decir la teoría, eh, no es lo mismo hablar en este momento que, que hablar en, con todos los debates y cómo se, 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 se está escapando hasta el significado ¿no? de... De, pues bueno, de, de los orígenes, si a mí me preguntasen eh, exactamente eh, por lo que me preguntó Almudena eh, yo subrayaría pues esta, esta genealogía de la teoría queer que para mí es la relevante para poner en diálogo con Monibiti, tiene que ver mucho pues con una claro primero con una reflexión de cómo hacemos genealogía muchas veces eh, pues eh, sobre todo cuando está más enfocado en teoría, y en teoría con mayúsculas además, y luego, y luego queer, pues el diálogo es con, con Foucault, con Derrida, con Deleuze y Guattari, y hay genealogías pues a veces bastante masculinistas, ¿no? que, que creo que, que Viti se resistiría ¿no? a entrar en diálogo, o por lo menos que preferiría otro tipo, aunque ya estoy marcando un binario que ya a su vez pues me... me que me voy a meter en muchas paradojas, pero, pero bueno, obviamente para mí es mucho, vamos, mi apuesta por la genealogía queer viene, viene en gran parte de, de, de los feminismos ¿no? y de los feminismos lesbianos también, entonces bueno, sin olvidar pues, todo ese contexto eh, claro, ¿no? de, de, de crisis de, del SIDA de los años 80 en un contexto estadounidense donde surgió, pero muy unido a, la, a todo el activismo ¿no? en torno a la, a, pues a, 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 no solo a, a, a lo que estaba pasando, sino bueno, sí, también en torno a, a, a una crítica ¿no? a la normatividad en el propio movimiento. Eh, buenas. <risa> en el propio movimiento de, de liberación gay ¿no? y, y todo lo que era pues, el movimiento pues, más homosexual institucionalizado para entendernos. Entonces para mí es, esos son los comienzos, comienzos muy ligados a, al activismo y a romper con la institucionalización de, de lo que hoy llamaríamos el movimiento LGTB. Eh, también creo que es importante, ¿no? aunque claro, aquí no vamos a ir desplazando, pero creo que esto también Viti lo trabajaba con sus traducciones, ¿no? el, el, la propia palabra obviamente que, que ya eh, plantea por un lado una, una resignificación de, de un insulto, pero por otro lado que se nos viene como palabra pues, en un contexto estadounidense que nos es ajena, que se tradujo aquí en España con, con diferentes modalidades, también algunas más androcéntricas como teoría marica, teoría torcida, y luego ya pues, se fue más a lo maricabollo, como lo queramos llamar, ¿no? pero con otras, con otras traducciones que a lo mejor encajaban más con, con, bueno, con esa traición que, que imponía el, el traducir. Creo que esas dos cosas ya empiezan a entrar en debate con, con Viti, la, la propia traducción y el, y el tema de qué hacemos con las palabras, con la, con la resignificación. También las propias relaciones entre el mundo del activismo y luego qué se ha hecho con lo queer en, en el ámbito más académico y cómo se ha construido ya como teoría. Y en eso último, pues yo señalo, no, ni mucho menos me voy a detener, pero señalo lo que para mí es clave para entrar en, en debate con, con Viti, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, todos los debates en torno a eh, dentro de los feminismos, ¿no? Y en concreto, pues bueno, la, la obra de, de Gayle Rubin de hacia una teoría radical de la sexualidad, pues creo que es, que es clave para entender, pues, los, también ¿no? esa emergencia de, de, de en este caso más teoría queer, también obviamente el, el capítulo de Teresa de Lauretis en, en diferencias eh, hacia una teoría radical de la sexualidad, perdón, la de problematización del sujeto mujeres no se llama así el, el artículo no me acuerdo pero era algo de, de incluía la palabra teoría queer ¿no? y, y donde ella ya criticaba no eh, pues todo lo que implicaba el asentar un movimiento en un sujeto homogéneo a mujeres o en un sujeto eh, pues, muy normativo de, de gays, varones, blancos, etcétera Creo que eso es clave también para repensar lo que ahora. También obviamente son claves todas las... La, el, to todo lo que vino de la mano de los feminismos lesbianos, negros y chicanos por la, la obra de, de Audrey Lorde, de Barbara Smith, de Gloria Zardúa, y todo lo que teorizaron sobre la articulación de diferentes opresiones que hoy le llamamos interseccionalidad pero que llevaban teorizándolo con, con otros nombres. Por supuesto también puesto a la teoría de performatividad de, de Butler eh, la obra de Anfausto Sterling, creo que es clave, la, la de cuerpos sexuados, ¿no? con su duelo a los dualismos, ese capitulillo, y bueno, todo lo que implicó también desde, desde teoría hecha por personas eh, trans, ¿no? por lo que implicó también muchas rupturas de, de normatividades binarias y corporales, y ese debate entre Fraser y Butler de la materialidad de lo meramente cultural, lo nombro por... Pero, porque sería imposible, pero para mí son pinceladas de, de, de lo que yo utilizaría para entrar en diálogo con, con la obra de, 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 vale, digo de, de Vitti. Eh, claro, para mí el, el aporte más visible ¿no? de, de Viti como tenéis ahí es lo que sería un feminismo claramente antiesencialista, eh, radical, y, y que va más allá de. que parte y va más allá de, de Simón de Beauvoir, ¿no? Con, con, con esa idea de la mujer no nace, se hace. A mí me ha encantado mucho leer a, a Teresa de Lauretis, en, en, que, que me lo han puesto como muy claro, el cómo va más allá. ¿no? Frente a la mujer no nace, se hace. Viti lo que va a plantear es no se nace mujer, ¿no? Y, y Teresa de Lauretis explica muy bien la, la diferencia. Dice. Si la filósofa de Beauvoir había dicho, no se nace mujer, se llega a serlo, con la cursiva en nace y en llegar a serlo, y lo mismo a su modo había dicho Freud, la escritora Viti decía, no se nace mujer, con el énfasis en mujer. Casi las mismas palabras, pero tanta diferencia en el significado, sin mencionar la diferencia sexual. Al desplazar el énfasis de la palabra nacer a la palabra mujer, la cita que Viti hace de la frase de Beauvoir invoca o parodia la definición heterosexual de mujer como el segundo sexo, desestabilizando su significado y al mismo tiempo desplazando sus efectos. La idea además es no solo no se nace mujer, sino no se debería llegar a serlo, ¿no? que es un poco el ir, el ir más allá. Claro, además... Viti lo que establece, claro, en ese sentido, es una clara relación ¿no? con, con los aportes que, que podríamos entender como cuir. Eh, la crítica, la naturalización de la categoría, mejor, la naturalización de la categoría mujer no puede estar en la base del sujeto político del feminismo. Ella lo hace en, en diálogo, ¿no? que, que aquí ya lo ha dado, y yo y la verdad es que no, no, no tengo tanto conocimiento ¿no? sobre, sobre el pensamiento de la diferencia francés. Pero ella está en ese contexto y es con quien un poco pues eh, dialoga y se opone y en ese sentido pues tiene esa postura más desencializadora ¿no? y lo que plantea, como luego vamos a ir viendo, es que la, la, la heterosexualidad como régimen político hace a las mujeres tanto en términos de sexo como, como de género. Lo, lo último es la interpretación que hago yo ¿no? de, de Viti, ¿no? porque yo creo que, que, que lo interesante es que ella no coloca como sujeto del feminismo a, a las mujeres sino a, sino a las lesbianas ¿no? y, y en ese sentido pues considero que... que, que que por un lado tiene una perspectiva antiesencialista, yo no creo que la tenga separatista, como en su momento Badler sí que, sí que señaló en el género en disputa, sino que es más, más complejo, también, y esto no lo he dicho antes, sí que es cierto que, 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 hay, que a veces... Eh, leer a Viti no puedes tener una única lectura porque tiene sus ambigüedades, sus, como decía Elvira Burgos, sus tartamudeos, sus, sus, bueno, sus cosillas que, que a veces la puedes leer por un lado si quieres y la puedes leer por otro. Y yo más que intentar un poco eh, pues forzarla para que encaje con, <ríe> con lo que pues es un poco utilizar su pensamiento para plantearnos eh, preguntas. ¿no? Eh, por ejemplo, eso hasta qué punto pues ella, ¿no? eh, eh, casi con esta idea de que, el, de que el feminismo será lesbiano, no será para ella, ¿no? como que lo plantea en esos, en esos términos. Eh, claro, eh, 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 a mí me gustaría hacer una... Tenía aquí algunas preguntas que me voy, justo por lo de los nervios, me voy pasando, pero las lanzo, ya que... Eh, una de ellas es, eh, hago un paréntesis antes de meterme con esa diapositiva: es queer una palabra sin marca de género. Eh, otro de ellos sería los peligros de universalizar lo queer, ¿no? que, que luego nos vamos a, a, a detener cuando, con, con el tema de la universalización en la, en la obra de Viti. Por otro lado, si es necesario para queerizar a Viti, ponerla en diálogo con Foucault, con Deleuze y con Guattari y Derrida, ¿no? o hay otras formas de cuerizarla, como, como un poco la, la propuesta que, que traigo aquí, ¿no? con, con la reflexión sobre las, sobre las genealogías. Y con esta diapositiva, antes de meterme, con, solo con, con una cita de, del feminismo materialista, ¿no? del que, en el que se pues, encuadra... Viti, sí si me, si me gustaría hacer una reflexión, y esto ya es más bien personal, desde mi lectura, eh, lo voy a decir así a lo bruto: mi lectura bollera. Eh, eh, sin tener mucho conocimiento del de, de pensamiento de la diferencia sexual. O sea, que perdonarme que perdonarme ahí, con, con la, si meto pata por, por diferentes sitios, ¿no? Leía yo en el, en el libro de La lesbiana no es una mujer el capítulo de, de Aranza Su Hernández y, y ella planteaba esta pregunta de ¿es la diferencia sexual inevitablemente heterosexista? Y, y esa es una, es una pregunta que está ahí. Y a mí me he estado viendo con varias, varias autoras, incluida ella, que ponen en relación, pues, a, a Sisu, por ejemplo, con, con Moni Bitti, y... Y yo me lo, me, me lo he pasado muy bien imaginando una escena. <risa> que es. Claro, porque luego pensaba. A mí es que me encantaba leer de todo. Y es, es lo que creo que, que, que a veces, porque leía lo, esos labios que hablan juntos y me, y me. o el cuerpo a cuerpo con la madre, la parte más lesbiana de Irigaray, me la disfrutaba. Eh, con sisu pues por lo mismo, ¿no? Y ella, en concreto, Ana Sasú Hernández hace. Eh, bueno. Pone, pone en diálogo ¿no? el libro de Prometea de, de Sisu con, 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 pues con, la, con la obra de, de Viti. Eh, selecciono aquí, a ver si soy capaz de leerlas, eh, algunos, por ejemplo, algunos, algunas frases ¿no? que están en el libro de, de Prometea. Eh, Tú lo cambias todo, el mundo ya no tiene las mismas proporciones que ayer, pues eres la nueva medida. Pero yo me soy extraña, veo el mundo de modo radicalmente distinto, mi sensualidad saborea una revolución". Eh, son palabras de una de las protagonistas del libro de Prometea eh, cuando habla lo que supone su experiencia con otra, con otra mujer y que podemos encontrar algunos ecos ahí de, de cosas que dice Viti, pero yo me lo pasaba bien porque en, en ese libro eh, yo. Reconozco, y si hay alguien aquí que lo ha leído, pues así está para, para el debate. Pero al estar en. Yo creo que no se ha, no se ha traducido, no, no lo he leído, pero leía fragmentos y, y esa necesidad de explicarse, ¿no? la, 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 la protagonista ¿no? ante, ante esa experiencia novedosa que era estar con otra, con otra mujer, y pensaba que, que, que se podía. Eh, lo relacionaba con el librillo de Virgil, ¿no?, de, de, de Viti, donde pues donde, intenta, donde va al infierno heterosexual a rescatar a las heterosexuales para llevarlas al paraíso lesbiano, ¿no?, entre el limbo este que, que es el barbollero, ¿no?, y, y pensaba, digo, es que eh, eh, la protagonista del libro de Prometea de Sisu es una de esas heterosexuales que la rescata y Viti que explica cómo se siente, de todo ha cambiado para mí, ¿no? Y esto no, no se sé, lo ponía en diálogo y me parecía, sé que es, que es muy poco teórico para analizar las relaciones, pero a mí me da mucho juego a veces este tipo de cosas más allá de ello, ¿no? de pensar por ejemplo, a, a, claro, a, a, a esa heterosexual del infierno que de repente ve llegar eh, a, la, a la Viti, ¿no? que es como se llama el personaje de Virgin, ¿no? para que la rescate y la lleve ahí al, al paraíso enviano, y cómo se siente ella ante ese cambio, ¿no? ese, ese cambio de, de, de todo, de mirada, de conciencia epistemológico, como, como dice Viti. Bueno, es un paréntesis, pero que creo que que igual que con el pensamiento de Irigaray, que se han escrito pues, también artículos ¿no? eh, relacionando posibles influencias con el propio concepto de mimesis excesiva, o yo qué sé, bueno, Badler trabaja, aunque desde una perspectiva crítica con, con ella y la pone en relación con, con Viti, pero, pero creo que, que sí, o, o Teresa de Lauretis, ¿no? cuando, cuando analiza lo de la indiferencia sexual, creo que sí que que sí queda juego, ¿no? El, el no quedarnos simplemente con, 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 con es la diferencia sexual inevitablemente heterosexista, sino pues ir a los textos y dejarnos también llevar esto, a lo mejor no, no es... Pero bueno, por ver esas, esas, esas pequeñas lecturas que pueden desviar no también a veces. Los, los significados únicos. Eh, claro, Viti frente, frente al pensamiento de la diferencia sexual un poco de, del que pues, ella se, se aleja ¿no? justo por ese esencialismo, se ubica más en, en, el, en el feminismo materialista. Eh, pues Aquí ya, ya María José Palma ha hecho, ah, conoce ¿no? todo el contexto y, 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 y yo ahí no me, vamos, no, no me meto por, por pura ignorancia ¿no? del contexto de Francia de, de aquella época, pero sí me gustaría des, eh, o he destacado pues una de las frases que yo creo que resumen mejor ¿no? lo, que, lo que Christine Delphi, por lo menos en aquella época, eh, sostenía ¿no? y, que, y que entra bueno, pues que, que creo que, que, que entra de forma muy directa al pensamiento de Viti. Para la mayoría de personas feministas incluidas, el sexo anatómico y sus implicaciones físicas crea o por lo menos permite el género. Pensamos por el contrario que es la opresión la que crea el género, que la jerarquía de la división del trabajo es anterior desde un punto de vista lógico a la división técnica del trabajo y crea esta última, esto es, crea los roles sexuales, lo que llamamos género, perdón, lo que llamamos género, y que el género a su vez crea el sexo anatómico, en el sentido de que esta partición jerárquica de la humanidad en dos transforma en distinción pertinente para la práctica social una diferencia anatómica, en sí misma desprovista de implicaciones sociales, que la práctica social y solo esta transforma en categoría de pensamiento un hecho físico, en sí mismo desprovisto de sentido. Yo creo que, que ahí, en esa frase, Christine Delphi explicaba muy bien esa idea de que la opresión produce género y el género produce sexo, ¿no? Eh, eh, algo que luego pues, eh, ya, ya anticipo, ¿no? Pero que para mí es muy contradictorio pues, con, con, con posturas de ahora de, de Delphi, por ejemplo, pues, de, pues eh, directamente, eh, bueno, donde, donde, que se basan mucho en categorías biológicas de sexo, ¿no? con lo cual ahí habría que preguntarle más bien a Delphi qué, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué, qué cambio ha habido ahí. Para, para... Sí que es cierto que Viti que, que también se separa ¿no? de ese pensamiento de, del feminismo materialista porque... Eh, más que la opresión produce género y el género produce sexo ella va directamente a decir la heterosexualidad como régimen político no la opresión en general o el patriarcado sino más bien el heteropatriarcado diríamos hoy produce género que a su vez produce sexo y el ese marcar claramente eh, la, la heterosexualidad como régimen político que hace género y que hace sexo es lo que la, la desvincula de, pues bueno, de, por ejemplo, de, de Delfío de, o, de o de otras feministas materialistas que, que, bueno, que veían pues, eh, más bien la heterosexualidad pues como una preferencia sexual, eh, pero no como un régimen político tan, tan estructurante. ¿no? Eh, sí que me, me gustaría hacer también una relación, también por cómo está el debate hoy en día ¿no? con, con el feminismo radical, y, y poner esta diapositiva por, por, porque también he visto varios, varios artículos que ponían en diálogo, por ejemplo, a Firestone con Viti. Con, con eh, en concreto, eh, claro, Firestone en, en, en la dialéctica de, del sexo, eh, hay, hay, hay un momento ¿no? donde, donde ya... Pues plantea liberar a la humanidad de la, de la tiranía de la, de la biología, habiendo argumentado que la relegación de las mujeres al papel de clase sexual determina su opresión, Firestone escribe algo que va muy en la línea de lo que, de lo que Viti plantea. ¿no? El objetivo final de la revolución feminista debe de ser no solo la eliminación del privilegio masculino, sino la distinción sexual en sí misma las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente más". Eh, lo, lo, lo plantea directamente como, como algo que también planteará Vitti, ¿no? la idea de, de una utopía donde las categorías de sexo no tengan, no tengan sentido, e incluso la propia Fireson eh, piensa una especie de utopía feminista que a mí me recuerda mucho a, a, a las guerrilleras, ¿no? Por, por toda la parte, no solo de, de dinamitar las categorías del sexo, sino esta parte como una tribu, para entendernos, muy pobre y amorosa, que diríamos ahora, y muy que, una anarquía relacional, que diríamos ahora, pero que ellas están planteando también pues eh, algo donde incluso las jerarquías de edad o de madre e hijas, ¿no? que eso también lo plantea la propia Viti, pues eh, se rompan y Firestone también lo estaba poniendo ahí ¿no? y creo que es interesante. Eh, eh, a Millet la, la, la pongo, bueno, porque también me parece interesante, también la preguntaría, hoy a Milet, oye, ¿cómo ves? <ríe> ¿cómo ves cómo van las cosas ahora dentro de los debates?, pero en el PowerPoint hay un, no sé si en el PDF se, se puede pinchar, pero si lo buscáis, en YouTube hay un vídeo de, de Kate Miles, de Viti y de, y de Christine Delphi eh, estableciendo ahí un, un, un diálogo. ¿no? Y bueno, lo, lo traigo también, eh, eh, Kate Miles, yo creo que por, por su... Por su militancia también en el movimiento loco ¿no? que llamaríamos hoy, pues, pues creo que, que, pues, bueno, que, que estaría en otros, en otros lugares ¿no? diferentes a, a, a lo que sería este feminismo radical trans excluyente, ¿no? porque de hecho ella, ella misma en, en algunos escritos pues, pues hace reflexiones de crítica a la psiquiatría ¿no? por la patologización de lo, de lo trans, pero bueno. La, la traigo aquí por eso, por, por, por como otro elemento dentro del feminismo radical para entrar en diálogo y luego porque pues, eh, encontré, esto es un artículo que, que, que estaba ahí que ponían que, que relacionaba a Firestone con Viti, pero luego encontré una, justo una, una, un manifiesto de firmas eh, pues de, de feministas radicales, donde firmaba Christine Delphi, donde firmaba también Carol Hanis, eh, bueno, está, se me ha olvidado ahora, bueno, pues eh, feministas radicales de, de Cathy Sarachail, eh, Tigray Sadkisson, ¿no? Y, y, y donde claramente. Eh, pues defendían un feminismo donde no tenían donde no tienen lugar las, las mujeres trans ¿no? lo, lo traigo aquí para ver las complejidades ¿no? de, de bueno, pues del propio feminismo radical y también para pues está si, si se pincha ahí es esta 2013. Sí, es, no es... Bueno, no sé si, si ya eso es antiguo o no, pero... sí de, debería ser
3: de antes o de, originalmente es del 2003.
2: Sí, 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 no, a mí me sorprendió de la, la, la actualidad, digamos. Claro, es el Delfi es la, es la única, por ejemplo, francesa ¿no? que, que, que firma y, y yo creo que sí, vamos, que... que para mí una de las preguntas es qué ha pasado, ¿no?, de, de esa cita anterior donde claramente se dice eh, que la opresión produce género y, ello, y, y que no hay sexo sin lectura social, digamos, a, 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 a esta firma, ¿no?, pero es, es una pregunta. Para donde veis esa, ese simbolito son flechitas, ¿no?, pero yo lo que os decía antes, eh, Viti eh, lo tiene muy claro, la heterosexualidad hace género y el género hace sexo o la heterosexualidad hace género-sexo eh, directamente. ¿no? Y en ese sentido eh, es, es un claro antecedente ¿no? de, de, de lo que llamaríamos o lo que yo llamaría teoría queer por, por desnaturalizar el sexo y el propio dualismo sexual. Para Viti no solo el género, sino también las categorías mismas del sexo en todos los niveles están construidas por un régimen totalitario de heterosexualidad. Este régimen obliga de forma violenta a la división de la humanidad en dos y solo dos sexos y géneros. En su crítica a tal división, Viti es clara, para los seres humanos no existe una naturaleza humana persistente. En la categoría del sexo, Viti explica cómo las mujeres son heterosexualizadas con fines de explotación, por un sistema que castiga a quienes se resisten a moldear sus mentes, sus cuerpos, su capacidad de pensamiento. La heterosexualidad crea material, conceptual y violentamente el cuerpo sexuado, y yo he añadido intersexuado, y ahora lo explico un poco más. Y en ese sentido yo creo que, que ella insiste mucho en la violencia de la heterosexualidad y, y hasta el punto de, de moldear no solo roles, digamos, sino también cuerpos. El sexo es género para ella, ya que, es, ya que este último es solo el medio socialmente definido por el cual el primero se impone sobre el cuerpo humano como una marca para justificar la, la dominación. Y lo dice muy claro, seguro que, que esta frase la habéis oído ya en el, en el curso muchas veces, es la opresión la que crea el sexo y no al revés. Que yo creo que es, vamos, está muy alineado con esa idea de que el sexo fue siempre género en, en Butler. Yo creo que la, la diferencia entre, entre Butler y entre Bitti en ese sentido es que Butler yo creo que recoge más el sistema de sexo género de Rubín y entonces va más de sexo género deseo, ¿no? Y, y, y yo creo que Beatty es eh, empieza por el deseo, ¿no? Es el deseo el que termina conformando géneros y, y sexos, ¿no? y, y yo creo que, 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 que Butler, eh, bueno... Lo, lo, hace, lo hace, o no, no, le de, no le da ese original, no sé cómo decirlo, no sé, creo que le da otro orden. ¿no? Eh, para mí es claro esto como hacer posible el pensar eh, hoy en día hasta qué punto, y, y aquí ya me refiero ya no a la teoría sino a cuerpos. <risas> físicos, pero, pero además con, con violencias médicas muy, muy sangrantes. ¿no? Yo creo que la teoría de Viti, si una persona intersex la lee, eh, bueno, le atraviesa de, de arriba abajo, ¿no? sobre todo hasta qué punto... Eh, bueno, he recogido ahí la cita de Diana Mafía. El dogma de la dicotomía anatómica es tan fuerte que cuando no se la encuentra se lo produce. Ella se refiere específicamente a cómo... Eh, se, aquellos cuerpos que, que, que no se adaptan ¿no? A, las, a, a lo que sería un cuerpo sexuado externo por ejemplo que no tienen una vagina con un tamaño determinado o que, o que no tienen un clítoris con un, de, un tamaño determinado eh, se, se moldean en muchos casos desde un, una base heterosexual y aquí recojo un, un trabajo fin de máster que, que ha hecho Camino Varó eh, que Ella es una persona activista intersex y que justo, por, además en, como muy ligado a su, a su experiencia personal, el cómo la propia heterosexualidad encarnada en los médicos que, que, la, que la hicieron cirugías o la hormonaron, ¿no? pero como, como encarnando esa heterosexualidad en tanto régimen político directamente conformó su cuerpo pero literalmente y violentamente conformó su cuerpo, eh, por ejemplo, una vagina adaptada ya a una heterosexualidad que se presuponía, ¿no? y en ese sentido conformó su cuerpo para un deseo heterosexual, eh, 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 y creo que, 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 que Viti perfectamente le, le otorga un marco teórico a, a una práctica ¿no? donde, donde directamente no es esa heterosexualidad inscrita en las mentes y en, en, en los bisturíes, ¿no? en, en, en contextos médicos, la que, la que conforma un cuerpo y, y además conformando ese cuerpo directamente una vida para un deseo heterosexual sin, sin preguntar, por supuesto. ¿no? Y, y creo que, bueno, la, la regulación psicomédica heterosexual de los cuerpos intersexuados, recojo ahí el, el libro de Kessler, de Lessons, Lessons from Intersex porque también ella habla de cómo la heterosexualidad guía en gran parte pues, muchas de las intervenciones que se hacen sobre, sobre cuerpos intersex, por ejemplo, vaginoplastias que es el ejemplo más, más claro, o la reducción de los clítoris, cuando son más grandes, para, para, para hacerlos eh, deseables ante la mirada de un otro masculino, ¿no? y creo que encaja muy bien con, bueno, con todo el marco teórico de, de Viti eh, más cosas que, que a mí me parecen potentes para, para discutir, pues siguiendo esta línea de la heterosexualidad como, como régimen político y aparato ideológico, pues bueno, esa idea de, de, del pensamiento hetero. no el, el, el... Voy a ver que no me vaya dejando yo algunas. Bueno, voy a hacer otro paréntesis que, que tenía aquí más preguntas que, 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 que por los nervios de nuevo se me han, se me han ido. Con la... Con lo que hablábamos antes de, del feminismo radical, se me venía una, una pregunta, que es si, si, si todo lo que, lo que está pasando también con, con, con el movimiento eh, de, de feminismo radical trans excluyente, si tiene que ver con no haber politizado la heterosexualidad en serio y en profundidad. Yo creo que esa es una, una pregunta que... que, que bueno, entre otras cosas, Viti yo creo que se separó ¿no? ese feminismo materialista justo porque se la estaba catalogando de demasiado lesbiana para entendernos. Y, y yo me pregunto hasta qué punto, ¿no? El. el, el bueno, hasta qué punto. Sí, ya, esa es la pregunta que la, que la, dejo, que la dejo ahí. Eh, vale. Más, más cosas en esa línea, ¿no? por ejemplo, tenía aquí otra, otra pregunta, porque yo creo que viti al, 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 al proponer ¿no? esa, esa propuesta tan bueno, de, de la heterosexualidad como no como una preferencia sexual, sino como un régimen político que además hace género y hace, y hace sexo también nos plantea y, y, y plantea esa pregunta de, de si es la heterosexualidad necesariamente antifeminista. Yo creo que eso también no lo podíamos, desde su punto de, digo, desde, desde su propio pensamiento, ¿no? Por, por, porque si... si si la lesbiana lo plantea como, como ese acto de resistencia y plantea ese, ese régimen, esa necesidad de escapar de la heterosexualidad y de demolir la, la heterosexualidad, pues yo creo que, que de forma consecuente pues, se deriva esa, esa, esa pregunta, ¿no? de, de, bueno, o por lo menos el, el replantear hasta qué punto nos hemos tomado en serio la heterosexualidad como régimen político, como, como ella lo, lo planteaba. Eh, bueno, en ese sentido, yo, en, en, en un texto que yo no sé si está traducido, el de paradigma, por cierto, porque, no, porque es, eh, Viti señala que la heterosexualidad es una construcción cultural diseñada para justificar todo el sistema de dominación social basado en la función reproductiva obligatoria de las mujeres y la apropiación de esa reproducción. La categoría mujer y hombre las establece como categorías políticas y económicas, como, como clase. ¿no? Eh, a mí se me venía muy fácil, claro, dos de, las, de, las, vamos, de, 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 de los textos ¿no? que, que, que son casi de la misma época del pensamiento heterosexual. Por un lado, el, el tráfico de las mujeres de Gay Rubin lo estuve viendo y vi que citaba a Viti, ¿no? en concreto las, las guerrilleras en su crítica uh, pues a alcán y a, a Lévi-Strauss con, con ese tráfico de las, de las mujeres yo creo que que en ese estudio, Gail Rubin, es lo que hablaba antes con Butler, ¿no? parte del sistema sexo-género, y sí que en algunos fragmentos habla de cómo el sistema de sexo-género produce subjetividades también en torno a, a, al deseo, ¿no? pero va más en esa, en esa línea de, de sexo-género-deseo, no tanto a, como Viti lo plantea, que es más eso, como la heterosexualidad hace género y hace, y hace sexo, que, es, que, que creo que ahí bueno, es interesante ponerlas en, en relación. Y luego el texto obvio que, que, que se puede relacionar con sus diferencias, el de Adrian Rich, el de la heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, que tienen en común. ¿no? Adrian Rich habla no de un régimen, sino habla de, de, de una institución política con sus instituciones, sus leyes y policía, más allá de una preferencia sexual que debe ser reexaminada para acabar con el patriarcado. Y yo, yo siempre cito estas cosas que me encantan, ya por, por Gustillo, Goyero, ¿no? que son estas frases que incluía, que era requiere una clase especial de coraje en las feministas identificadas con la heterosexualidad. Pero creo que las recompensas eran grandes. ¿no? Yo creo un poco también al estilo de Virgil, ¿no? ahí voy a ver si rescato algunas heterosexuales del infierno, <risa> Esto lo, 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 son mis extras, ¿no? pero qué bueno. Y define el lesbianismo como una descarga eléctrica llena de poder entre mujeres. Bueno, me quedo con esas cosas porque también me, me gustan, pero yo creo que son claves, ¿no? Si hoy hablamos no de patriarcado, sino de heteropatriarcado, y hablamos de heteronormatividad, en gran parte creo que, 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 que vienen pues, de, de estas aportaciones de Viti, de Adrián Rich o de, o de Rubín, ¿no? También, o, el, el, el propio concepto, ¿no? de, también con sus, con, su, con sus grandes diferencias, pero de biopoder, que nos ha enseñado también a entender la, la heterosexualidad desde, desde otro lugar y todo el análisis crítico de las propias disciplinas. Claro, otra de las, de las grandes… Ah, y, y voy a citar una, una, una pequeña frase de Rubín en El tráfico de las mujeres porque también creo… Que es, bueno, para, para ver las semejanzas ¿no? con el pensamiento de Viti Esto está sacado del tráfico de las mujeres y ella dice, eh, en aquel momento ella dice, Gayle Rubin, «personalmente pienso que el movimiento feminista tiene que ir más allá de la opresión de las mujeres» tiene que soñar con la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios. O sea que también andaba en, en, esa, en esa misma línea ¿no? que, que, que la propia Firestone también señalaba y que Viti señalaba. En, bueno, en, 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 en esa frase tan mítica de las lesbianas, no somos mujeres, a mí me ha dado para pensar muchísimo todos los debates en torno a las relaciones entre sexo, género y deseo, desde, desde el feminismo lesbiano y la teoría queer. Y yo creo que eso es. También a, a mí me gusta mucho Viti para. Pues sí, para recuperar esa parte del lesbianismo que a veces pierde la teoría, muchas veces pierde la teoría feminista y también la propia teoría queer. ¿no? Y, y, y bueno, aquí me, me, me ha dado mucho juego para, para pensar en esas relaciones entre sexo, género y deseo. Eh, por un lado. Eh, Comparando ¿no? diferentes autoras, pongo ahí el, el concepto del de, de, de continuo lesbiano ¿no? y de mujeres que se identifican con mujeres, de, de Adrián Rich, eh, en su intento de hermanar a hetero y lesbianas como mujeres feministas en comunidades identificadas como mujeres. Y esta es la crítica que hace de Lauretis en Imaginario materno y sexualidad, a costa de eliminar lo propiamente sexual, el deseo de la lesbiana. Es decir, el continuo lesbiano de, de Adrian Rich lo que plantea es, pues eso, eh, mujeres identificadas con mujeres en comunidad, ahí en un continuo donde a veces se les puede ir un cierto deseo y tal, pero digamos que, que, el, que, el, que el centro está en el género, que puede venir en deseo, pero la, la clave está más en, 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 en mujeres identificadas con mujeres, ¿no? que, que queda ahí más, más claro. Claro, Viti, eh, que es lo que... Bueno, por, por poner otra voy a poner ahora la relación entre Viti y Rubín respecto a esta... A esta relación entre sexo, género y deseo. Si Viti supedita la opresión de género a la opresión heterosexual, esa idea del feminismo es lesbiano, no será. Rubín lo separa, la separa, en, hacia una teoría radical de la sexualidad, ¿no? donde dice que es necesario elaborar una teoría y política autónomas específicas de la sexualidad. Es decir, para, para, para Viti, eh, es la, la heterosexualidad la que, la que crea el género y el deseo. Para Rubines vamos a separar las cosas. El feminismo que se encargue, de, de la teoría feminista que se encargue de estudiar todo lo que tiene que ver con la opresión en torno al género y, y vamos a crear una teoría radical de la sexualidad porque si se nos mezclan aquí hay, hay mucho lío porque hay muchas cosas que, que confunden. Lo estoy diciendo muy simple, pero, pero, pero para entender... Eh, como viti no, no lo ve separado? viti lo ve todo junto porque es la heterosexualidad la que cree el sexo género. Para, para Rubin no, para Rubin se pueden, se pueden separar y de hecho merecen teorías eh, separadas, ¿no? por un lado las relaciones de sexo género y por otro lado todo lo que tiene que ver con la, con la sexualidad. Quiero cuestionar, esto es de Rubín, la suposición de que el feminismo es o deba de ser el privilegiado asunto de una teoría sobre la sexualidad. El feminismo es la teoría de la opresión de los géneros y suponer automáticamente que ello la convierte en la teoría de la opresión sexual es no distinguir entre género y deseo erótico. Ahí, ahí son diferentes la, las dos y si plantean las cosas de, de forma diferente. Por añadir a alguien más ahí en el, en el debate, ¿no? Butler un poco está entre medias porque ya eh, esto es, ya no me acuerdo ni de dónde lo saqué, pero, pero es de Butler, ¿no? Dice, aunque las formas de sexualidad no determinan unilateralmente el género, es sin embargo esencial mantener una conexión no causal y no reductora entre la sexualidad y el género. Son diferentes formas de, de entender las, las, las relaciones, ¿no? Entre, entre unas y otras, y, y bueno, en el plano teórico, luego yo creo que es interesante el ir pensando eh, incluso en, en el plano ya más, no sé cómo decirlo, más, más de calle, más práctico, no el, el ir viendo pues bueno, cómo se van entrelazando ¿no? sexos, géneros y, y, y deseos. Eh. Vale. Sí, tenía aquí una, una cita de Lauretis, pero era más bien la crítica que le, que le hace a, a Adrian Rich sobre ese continuo lesbiano, ¿no? que dice es una comunidad femenina sexuada, pero sin diferencias sexuales, y creada la imagen de una madre fálica, potente, en el plano sociosimbólico, pero al mismo tiempo femenina y positivamente heterosexual, o sea, capaz de proporcionar a la hija la medida especular de un potenciamiento narcisista de su feminidad. De Lauretis, sobre todo lo que critica es que al final en ese continuo lesbiano eh, eh, lo que se pierde es la sexualidad propiamente dicha y el deseo. Y entonces, pues bueno, eh, como aparezca una lesbiana entre mujeres que se identifican como mujeres, que, que le apetezca algo de deseo, pues capaz que <risa> no, no entra bien ahí. De hecho, así un poco... Bueno... Más cosillas, a, a mí me también otra cosa que, que me ha dado mucho juego es cómo plantea Viti esa idea de que la lesbiana escapa o, o es capaz de escapar o va más allá de la heterosexualidad, no para pensar, bueno, esto es posible, no es posible aquí, eh, bueno, y, y desde ese, desde, bueno, desde ese objetivo de abolir la heterosexualidad y romper con el contrato heterosexual que ella ya, que ya teoriza, ¿no? siguiendo el, el contrato social. Lesbiana, dice Viti es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo, hombre-mujer. Prácticamente son desertoras de su propia clase, la clase de las mujeres, aunque sea, y esto me parece interesante de forma... Parcial y precaria. Yo eso lo subrayaría porque creo que va más acorde a lo que luego podemos, vamos, que... Paraditi y las lesbianas representan un modelo que desbarata el sistema de cesaje, que, que es un concepto que lo, que lo toma de Colette Guillaume Se niegan a convertirse o permanecer heterosexuales, a entrar o permanecer en una relación económica, política, social o ideológica con un hombre y por lo tanto son fugitivas de su clase esto lo añado yo, esta negativa o resistencia al régimen heterosexual es realizada en y con una serie de, digamos, y aquí retomaríamos a, a Balder de acciones repetidas, diarias, que construyen a las lesbianas como no mujeres, ¿no? Con, con, ese, con un cierto hábito lesbiano, ¿no? porque implica no solo algo corporal, sino también algo que tiene que ver con, con, con bueno, con, eh, en Viti con conciencia, pero también con, con una cuestión de... De, de, de performatividad, ¿no? La lesbian, aquí voy a, voy a citar a, a, o, a Ochi Curiel en el, en el libro de La nación heterosexual y luego a Euderquise Spinoza porque me, bueno, me, me apetecía conocer cómo, cómo entendían esa idea de la lesbiana más allá o, o, o la lesbiana escapa a la, a la heterosexualidad. ¿no? Y, y con, ese, bueno, con ese concepto o metáfora de la, de la fugitiva del sexo-género. Partiendo de la doble apropiación que implica el sexaje, ¿pueden las lesbianas escapar a las opresiones que las colocan como de la clase de las mujeres desde una apropiación colectiva, aunque escapen en lo personal afectivo, es decir, aunque escapen a la apropiación privada, se puede salir individualmente de la clase de las mujeres, pero ¿qué hacemos con la apropiación colectiva? Yo creo que es para, para también, ¿no? Como plantearse, bueno, eh, la, la lesbiana puede, puede de forma individual, eh, pues no, no, pues no, el, el ser fugitiva, ¿no? Y, y, y escaparse ¿no? de, de una relación ¿no? dentro de ese, de ese contrato heterosexual, pero como luego va a decir Juderkis, Kiss, en el día a día la van a estar colocando en otro lado, ¿no? con lo cual hasta qué punto se, se puede escapar, ¿no? esa, esa sería la, la, la idea. No ser, este es el, el capitulito de Juderkis Kiss que se llama No ser mujer o la disyuntiva lesbiana. ¿De qué forma y por qué en la afirmación de Viti se mantienen entrecruzadas una historia de género y una del deseo? ¿Podemos seguir afirmando que una lesbiana es una mujer que ama a otra mujer cuando en ese amar explota el sujeto de la acción? Eso lo, lo plantea... ¿Para quiénes las lesbianas no son mujeres y en qué contexto de poder o inteligibilidad? Yo creo que es una, una frase de Judith que nos da para, para pensar. Yo lanzo todas las preguntas, luego ya... ¿Hasta qué punto dejar de actuar un sexo género implica un cambio en cómo el poder nos constriñe? ¿No? Son preguntas que, que, que se hace de La lesbiana no es una mujer, pero tampoco puede dejar de serlo. Lo somos para el sistema de pensamiento y económico heterosexual en el que nacimos, en el que fuimos producidas. Esto es de Judith. Si las lesbianas no son mujeres es porque alguna vez lo fueron. La prófuga trae en los pies la tierra que habitó. Y yo añado, ¿O se nace lesbiana. Las lesbianas de carne y hueso salimos cada día a la calle y tenemos que vernosla con esta operación de asignación de identidad más allá de la autoasignación vueltas de forma violenta a la matriz de género y termina así, lo deja caer el, el capítulo, la lesbiana al dejar de ser mujer corre el riesgo de desaparecer ella misma y lo deja así. Yo creo que bueno da también para, para pensar ¿no? y, y, y plantea, plantea muchas, bueno, muchas, muchas preguntas porque yo creo que eh, a, a diferencia de determinadas teorizaciones desde lo queer, que yo creo que, que, que se plantean más desde puntos de, de falla de un sistema o más, o más desde dentro para entendernos, yo creo que, que, que Viti a veces, eh, otras veces no, porque esa es la paradoja, ¿no? porque a veces habla de que la lesbiana puede escapar del régimen heterosexual, pero también te plantea esa guerrilla desde dentro, ¿no? o, Bueno, que, que, que yo creo que es que es interesante incluso simplemente para, para pensar en ello, ¿no? de hasta qué punto eh, se, se puede ¿no? escapar de ese régimen heterosexual. Eh, y aquí cojo una, una, unas frases de, de Elvira Burgos en el, en el que, que dice eh, ¿Cómo aún haciendo la lesbiana en una sociedad heterosexual no deviene mujer? ¿Cómo escapa? Sabemos por qué la lesbiana no es una mujer, pero no sabemos sobre su proceso de hacerse lesbiana no mujer. Y yo creo que eso también es, es clave, ¿no? El, 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 bueno, en, en qué, qué, ¿Qué tiene que pasar en ese proceso de, de, pues de, de desplazamiento? ¿no? Eh, y bueno, son, son muchas las, las preguntas que se pueden venir aquí, eh, pues sobre todo hasta qué punto el lesbianismo implica poder escapar de los sexos y de los sistemas de, de opresión. Esa es una, una pregunta. Eh, en, el, en el capítulo depreciado de teoría queer, ¿no? por ejemplo, habla de, de, la, de, de la lesbiana como esa exclusión excluyente porque, porque da por hecho que no puede escapar de la opresión y a su vez puede seguir oprimiendo desde, desde, otros, desde otros lugares. Y más preguntas en relación con esto. ¿Qué parte de género y qué parte de, de heterosexualidad hay en la opresión, si es que son separables? ¿Es la subjetividad generizada la que genera deseo heterosexual o la heterosexualidad como sistema la que hace género sexo? En la línea de todo lo... O bien la heterosexualidad hace género, pero con el tiempo y la historia el género ya tiene vida propia, digamos, y, y ya pues se nos va. ¿Qué parte de género queda en la deserción de la heterosexualidad hoy? Eso también son, son preguntas. ¿Qué sería exactamente una lesbiana no mujer hoy? Los peligros tengo yo aquí del lesbianómetro, de, bueno, de más que una identidad, pues el, el politizarlo, ¿no? Como, ¿Qué características más bien tendría una sociedad lesbiana? ¿No? Que yo creo que es la, la gran pregunta. Y, bueno, y, y, y otras preguntas que se me venían, sobre todo, ¿en qué basa Viti la lesbiana en concreto?, ¿No? Eh, porque ella pues, eh, habla de, de esa, bueno, del elemento de la conciencia de clase, de ese desplazamiento, ¿no? eh, y, y yo me, a mí se me venía mucho cómo, cómo encajaría todas las teorías que tienen que ver con, más con la fenomenología o la idea del, del embodiment, de la encarnación, ¿no? cómo, cómo, cómo entrarían en diálogo ¿no? con con su materialismo, ¿no? pero que se centra mucho, creo que ella habla de práctica subjetiva o habla más de, en términos de conciencia de clase, pero, pero a veces no sabemos cómo, cómo traducir ¿no? esa conexión entre, entre lo social, la subjetividad y lo corporal en, en, en el pensamiento de Viti, a mí ahí es donde más se me, se me escapa. Bueno, ya centrándome en el, en el, en el cuerpo lesbiano... <coughs> Me va a faltar tiempo, no sé cómo, cómo,
1: cómo hacer. No te no
2: te <ríe> eh, pues claramente, bueno, también ¿no? como, como conexión con la, con la teoría queer, pues el, el propio libro del cuerpo lesbiano a mí es que me parece queer, ya sin si es primero, yo ya le pongo eso. ¿no? Primero porque habla de, de, bueno, yo lo pongo en plural, ¿no? De cuerpos lesbianos como, como cuerpos políticos y cuerpos colectivos, que a mí eso me gustaría también darle fuerza, ¿no? por la ruptura con la normatividad corporal que plantea, eh, fragmentado y desmembrado, miembro a miembro, devorado por la amante para ser recompuesto, resucitado y reconstituido. Es un cuerpo concreto sin metáforas patriarcales, salvo la disección resignificada como como erótica, donde todas las partes son erotizadas y sin ningún tipo de, de romanticismo. ¿no? Beauvoir, ah, esto lo he sacado de, de Preciado, del capitulito que tiene en el libro de teoría queer, porque me parece muy interesante la, la reflexión que hace eh, relacionando el cuerpo lesbiano con el, segundo, con el segundo sexo de Beauvoir. Y Preciado dice, Beauvoir ya describe el proceso de devenir mujer en el segundo sexo de forma bastante grotesca, ¿no? como una mujer forzada en cuerpo y pensamiento para corresponder con la idea natural de la mujer. En Boboar, según Preciado, ya la mujer es contra natura, ¿no? con todo lo que describe la menstruación, como describe el parto, pues también es bastante contra de natura, ¿no? de cómo se fuerza el cuerpo de la mujer para ser mujer. y Dice, Miti marca la artificialidad y monstruosidad del cuerpo femenino, de hecho ella habla del género como, como broma ontológica, ¿no? ante la formación forzada del cuerpo mujer, Viti produce un cuerpo lesbiano alternativo. Y va en la línea de, 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 la, de la propia Viti, bueno, ¿no? cuando dice tener conciencia lesbiana es no olvidar jamás hasta qué punto ser la mujer sería para nosotras contra natura constrictivo y totalmente opresivo y destructivo, es decir, lo, lo que hace es, es desplazar el contranatura a, 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 a la mujer, ¿no? y, y, y construir un cuerpo un cuerpo lesbiano alternativo, pues como como lo hace que, que ya pues en la presentación el otro día pues se, se habló mucho, ¿no? Pero a mí me esto es una, una cita que también me, me ha hecho pensar de Norma eh, Mogrovejo, ¿no? cuando dice la idea de la lesbiana atrapada en cuerpo de mujer, ¿no? que, 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 que lo relaciono con lo, con lo anterior. ¿no? Frente a la cosificación, vitirotiza lo abyecto fuera del deseo y miradas masculinas, imágenes lo suficientemente provocadoras como para no ser reabsorbidas por la cultura literaria ni la mirada masculina. Eh, Subrayo esto, por un lado, por, por, por la conexión con, con todo la, lo abyecto, ¿no? con Cristeva, y por otro lado, algo que a mí me parece fascinante es esta asimilación del lenguaje de la, de la anatomía y de la pornografía y como ella lo, lo resignifica a mí, eso me, me parece muy queer, no sé si, bueno, me, me parece muy potente, básicamente, ¿no? Porque, porque por, por lo que implica, ¿no? De de, 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 hago, de erotizo todas las partes de, del, del cuerpo, ¿no? Y, y, y todas, y sin ninguna jerarquía. ¿No? Y, y, y jugando pues, pues eso, con, con partes que desde una mirada eh, y desde el discurso masculino pues se han convertido en partes que la mujer debe de tener asco sobre ellas y como Viti las, las erotiza. Eh. Vale, aquí otra... Otra, otra asociación que yo creo que, que es clara ¿no? con la teoría queer es esa, y que se ha escrito sobre, sobre ello eh, es el, el, el concepto de, de no sé si, si el concepto de, de cuerpo monstruo, ¿no? que, que creo que da también mucho juego en el cuerpo lesbiano, y no solo en el cuerpo lesbiano, en el borrador, en, la, en, en, otros, en otros textos. Del, cuer del cuerpo de mujer normalizado al más bello monstruo lesbiano, esto está sacado del capitulillo de Isabel Barza, ¿no? las mujeres barbudas como raza nueva de amantes o las amazonas sin pecho que aparecen en el borrador para un diccionario de las amantes, la lesbiana con clítoris grande eh, que asusta a las heterosexuales en, en vigil, no eh, monstruos bellos resignificados y focos de insurgencia. Sujetos, entre comillas, anormales y monstruosos que apelan a la tranquilidad del sujeto normal. Y creo que esto es, es clave ¿no? en, 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 la, en la propuesta de Viti y que apela a esa diversidad corporal, no solo en el cuerpo lesbiano, sino también en, en otras, en, que, que creo que enlaza muy bien con cuerpos intersexuales, con, con, con toda la teoría CRIP actual, ¿no? que, que creo que habrá también más, no sé si en algún momento alguna... A una charla sobre ello. Y aquí he resaltado algunas cuestiones, bueno, eh, eh, he resaltado este capítulo de, de Ian Morland de 2009, de que puede hacer lo queer por las personas intersex, y lo, lo, lo es, digamos que yo diría que puede hacer Viti por las personas intersex en el cuerpo lesbiano, y yo creo que mucho, pongo personas intersex, eh, como ejemplo de diversidad corporal porque creo que viti en el cuerpo lesbiano eh, eh, estalla ¿no? eh, también todo lo que tiene que ver con, con la naturalización de prácticas sexuales en torno a zonas corporales determinadas y permite pensar en una en una sexualidad eh, bueno, que, que explota no todo lo que tiene que ver el, con, el, con el propio discurso pornográfico y, y medicalizado eh,
0: Señala esos
2: cuerpos lesbianos en su diversidad y la erótica con cuerpos diversos. Supone también eh, o difumina los límites ese cuerpo híbrido que rompe categorizaciones binarias y, y purezas. Yo ahí lo asociaba con, con el concepto de cibor, de Haraway o la promesa de los monstruos. Algo que me parece clave también en Biti es que rompe la jerarquía clásica de los, de los sentidos. El lenguaje de Viti está repleto de colores, de texturas, de olores, de movimiento y canto. El olfato en Viti sería como, como el tacto en Irigaray, digamos, ¿no? eh, ese, esas alusiones al hedor, a la putrefacción. Eh, la referencia que hace en el borrador, mujeres de lemos que asesinaron a sus maridos por reprocharles su olor, me parece muy interesante cómo también rompe con esa primacía de lo visual ¿no? y, y, y juega con todos, con todos los, los sentidos. Eh, también esa idea de cuerpo violento, que me parece interesante, ¿no? lo, lo relacionaba con, con los usos de la ira de Odrilor como respuesta al régimen heterosexual, sus amantes son tan capaces de rabia como de ternura y ninguna emoción es censurada. ¿no? Esa, el, esa parte de la furia en las, en las guerrilleras que me, bueno, que me parece clave. Y, y bueno, y, y para mí es una pregunta también de hasta qué punto el cuerpo lesbiano se puede entender como un antecedente del, del posporno, ¿no? por lo menos de esa idea de, de, de generar imaginarios sexuales eh, diferentes. Eh, Voy a leer una, bueno, dos partes que tienen que ver con, con lo que a mí me produjo leer El Cuerpo Lesbiano la primera vez que lo leí, que, que, que se me han tomado el pelo, sinceramente, porque no lo entendía y yo creo que eso también hay que tenerlo, también me imagino que por la época, el momento en el que me pilló, yo leía y decía, pero esto, esto no es caro, y ahí se me, bueno, voy a leer esto, las amantes se desmembran y se reconstruyen en un flujo constante de deseo en su forma más física. El cuerpo lesbiano ha provocado una marcada hostilidad en muchas lectoras que se oponen a su violencia percibida. Creo que las reacciones negativas provienen del carácter subversivo mismo de lo que se propone Viti. Viti ha cumplido la demanda de escribir al cuerpo y este acto descubre una profunda ambigüedad sobre el cuerpo femenino en la ideología feminista. La obra, con su transcripción literal y exploración de cada parte del cuerpo femenino, ataca nuestra femenina repugnancia por la materialidad. Es irónico que las mujeres cuyas vidas giran en torno al cuidado del cuerpo hayan interiorizado el disgusto por el cuerpo. Una escritora lesbiana que celebra esas partes del cuerpo, el pecho, los genitales, ya aceptables en el discurso masculino, no sacude nuestra sensibilidad. El texto de Viti al presentar cada parte y producto del cuerpo como deseable, crea un nuevo discurso tan radicalmente diferente de la literatura anterior que reaccionamos violentamente. Sin embargo, es precisamente esta reacción, incluso entre feministas lesbianas, lo que indica el valor del texto. Viti nos obliga a cuestionar nuestra aceptación de la fragmentación masculina del cuerpo en objetos discretos etiquetados como deseables e indeseables. Y, y recojo aquí, porque me, leyendo el, el, a Beatriz Suárez Briones, cuando, cuando ella recordaba lo que sintió al leer El Cuerpo Lesbiano, digo, pues es que yo me siento, vamos, sentí lo mismo. no Dice, recuerdo mi asombro a ver el título y mi decepción al leer el libro. Nada en mi experiencia, ni literaria, ni de vida, me había preparado para un libro así. Me repugnaba, me producía arcadas físicas y metafísicas. Mm -hmm. Y, y bueno, creo que es interesante también ver qué provoca el, el, el libro, ¿no? De hasta qué punto puede ser un, un termómetro de, de bueno, de si, de si, de si, tengo que, es un termómetro de hasta qué punto una lesbiana sigue siendo una mujer con sexo hacia otra mujer, ¿no? el, Bueno, si dinamita la diferencia sexual, si, si, y, y, y luego si... si si la fragmentación es excesiva y tan alecta, si funciona, eh, yo no lo sé, o esto sea, lo, lo planteo, ¿no? O si tiene un punto elitista, también lo podemos plantear. O, o yo me planteo, o, o, ¿cómo serían las lecturas de ahora del cuerpo lesbiano? Yo sé, que cuando lo leí la primera vez, eh, mi termómetro de mujer identificada como mujer. <risa> Vamos, que, que, que no entendí nada, no entendí muchas cosas, ¿no? ahora cuando lo relees con, con toda la... Con, dices, es, es la bomba, es, pero, pero bueno, ¿qué implica eso? ¿no? también es. eh, Yo creo que algo clave en, en el libro no es solo el cuerpo lesbiano, sino el deseo lesbiano, y ahí... Eh, pues eh, pasar del amor entre mujeres a la pasión lesbiana como pasión abyecta, violenta y sensual sin dar explicaciones. ¿no? Cojo el, el, el capitulillo este de de Devenir Boyolobo. Dice: Un devenir cuerpo lesbiano que resulta del proceso de un follar boyero, un follar que transforma a la mujer bocuariana bobaria, en Boyolobo. No hay performance ni imitación o mimesis excesiva. El follar lesbiano, cuando ya no es sexo entre mujeres, es un proceso de desnaturalización de las prácticas sexuales. Y plantea algo que a mí me hizo pensar, que es cómo sería una representación del cuerpo lesbiano en cine, que, 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 que me parece interesante, ¿no? como, como, o mejor no ni pensarlo y, de, y dejarlo ahí. ¿no? Y esto está sacado de, de paradigma, de, de Viti, ¿no? y son preguntas que ella misma lanza. Como lesbianas podemos preguntarnos a las Podemos preguntarle a la sociedad heterosexual, ¿qué has hecho con nuestro deseo? ¿Qué con el deseo mismo? ¿Qué quieres hacer con nuestro deseo? Y define deseo, ese cliché en el que toda mujer se desliza para evitar mirarlo demasiado de cerca. Y me parece interesante, ¿no? Por lo que plantea no solo de politizar el cuerpo, sino de politizar el, el propio deseo, ¿no? Y frente a, a la idea, la frase esta de, de esta caricia política de Adrián Rich, pues eh, eh, ella lo que plantea es un, un deseo violento, también me imagino por ese escapar de los imaginarios masculinos en torno a la ternura, etcétera. Que, que sería como, como todo lo contrario en el caso de, de, digo yo, de los imaginarios de, del sexo gay, eh, ¿no? con esa idea de proletarios del mundo acariciado, pues, pues un poco Viti eh, pues va ¿no? eh, con, bueno, con, con esa idea de, de, de un deseo no solo abyecto, sino, y, sino también violento. Y creo que es clave, y se hablaba el otro día, el concepto de reciprocidad en, en, en cómo plantea ella el, el deseo lesbiano en ese nuevo contrato. Estas mujeres son, son amantes en el sentido físico, pero también camaradas, apasionadas camaradas en la aventura de crear una forma de relación totalmente nueva. Bueno, junto con el cuerpo y el deseo lesbiano, por lo siguiente ¿no? que creo que nos plantea Viti, es, es, de hecho, para ella su principal preocupación era, era, era la escritura ¿no? y como, como, como herramienta, material de trabajo, ¿no? y, y, bueno, y, y toda esta parte de cómo destruir, como decía ella, el significado obligatorio dado y destruir por completo la lógica y los límites de las mujeres y el, y el género. ¿no? La escritura, esto es de, de Vitti, la escritura política supera la opresión no sirviendo como catarsis para la ira y la impotencia individuales, sino inspirando la acción política a través de la evocación de una herencia cultural de fuerza y, a, y autonomía. Yo creo que lo, lo potente de, de Viti aquí, y utilizo aquí lo queer como verbo, es que queeriza, queeriza muchas cosas. Que los propios estilos literarios, eh, por supuesto, cuiriza el, el, el lenguaje ¿no? al jugar con los, con los pronombres y con otras herramientas materiales del, del lenguaje y además cuiriza en el sentido de romper las categorías del, del sexo género. Entonces creo que, es, que es, clave, es clave ahí. Y creo que recoge eh, toda una literatura que, que, bueno, lesbiana de, de aquel momento que tenía esa preocupación principal de, de, cojo ahí la frase de Adrian Rich, de nuestras palabras nos malinterpretan o, o, o la idea del orden de que no podemos utilizar las herramientas del amo, ¿no? porque en el fondo es cómo, cómo hablamos eh, cuando, cuando deseo y lenguaje no coinciden, ¿no? cuando no... Bueno, toda, 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 toda esta teorización sobre los intersticios, sobre el silencio, sobre las lagunas, que diría Vitti, ¿no? que eh, cuando no tenemos palabras para nombrar y que vienen ya desde, pues, bueno, desde las propias escritoras de la Gauche que ya andaban eh, pues, planteando esta, esta cuestión. La literatura como caballo de Troya o máquina de guerra para desmantelar el género, en los intersticios de la representación, en los intervalos que los amos no han podido llenar con sus palabras de propietarios, esto es de, de las guerrilleras, cuando deseo y lenguaje no, no coinciden. Aquí cojo varias citas que van en, en la línea de lo que os decía antes, ¿no? el lenguaje que hablas está hecho de palabras que te están matando en la línea de lo que planteaba rich o, o Lord. Dicen que en primer lugar el vocabulario de todas las lenguas debe ser examinado, modificado, cambiado de arriba abajo, que cada palabra debe ser cuidadosamente cribada. Bueno, es, es como una... La, la, la propuesta es que tenemos que cambiar el lenguaje prácticamente y los propios mm. estilos, ¿no? Con, ese, con esa idea de la, de la brutificación del lenguaje, ¿no? De vaciar de sentido dado a los conceptos y a hacer formas nuevas de las que se desprendan nuevos sentidos y que creo que enlaza también, o habría que ver hasta qué punto enlaza con, con lo que implica la resignificación queer, ¿no? que, que creo que puede... Y ahí, pues eh, en ese sentido también, Viti eh, claramente pues rompe ¿no? todo lo que implica no solo... La, la normatividad corporal, sino la normatividad en el, en el propio texto y además confluyen en su materialidad, y creo que eso es lo, lo, lo clave. ¿no? Viti desbarata el sistema de géneros gramaticales, literarios y sexuales. Juega y experimenta con la escritura en ese taller literario ¿no? y, los género, y con los géneros literarios para hacer escritura lesbiana, no lineal, fragmentada, con con esos juegos, con protagonistas colectivos y también se podría decir que cuiriza algunas cuestiones de escritura académica, ¿no? cuando en el borrador, por ejemplo, al final pone estas son mis fuentes ¿no? o, o, o el propio pensamiento heterosexual que no es un libro académico al uso. y Yo creo que también es interesante, nos da claves para, para otras formas de, de escribir. Ella dice, dices que no, y, y esta, creo que esta es una de las frases clave que, que yo lo... La relaciono no solo con las escritoras lesbianas del momento, sino con las escritoras de ciencia ficción feminista y, y, y luego con, con, bueno, con, con algunas... Bueno, voy a decir la frase y luego sí. Dices que no hay palabras para describir esta época, dices que no existen, pero acuérdate, haz un esfuerzo para acordarte, o si no puedes, inventa. Yo creo que esto eh, lo, lo relacionaba mucho con... Con, con el archivo de sentimientos, no, con esa idea de, de reconstruir un archivo cuando determinados colectivos se les ha negado incluso el, el, la, el registro ¿no? de, de o esa historia a través de registros, pues, eh, el, bueno, el cuando no hay memoria previa, inventa, no, lo cual pues bueno, también da, para, da pie también a, 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 muchas, a muchos debates, ¿no? pero pero creo que es es interesante cómo lo planteaba ella. Eh, lo he relacionado, eh, pues por ejemplo, yo creo que con, 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 bueno, con, esos, con esas novelas de ciencia ficción de los 70 que creo que pueden entrar perfectamente en diálogo ¿no? con la obra de Vitti, de la de, la de Joana Ras, ¿no? Por, por, pues también por lo que implica incluso mujeres al borde del tiempo, que también plantea sociedades utópicas donde los sexos géneros pues andan ahí desubicados y también muy, muy, muy desde la tribu, ¿no? para entendernos, desde la tribu desde, desde comunidades eh, no, fa, no basadas en familias heterosexuales al, al uso, ¿no? Y, y luego me parecía interesante también relacionarlo con escrito en el cuerpo de, de Winterson porque creo que también ella hace algo bastante vitiniano ¿no? o, o, o Viti, ya no sé de, de qué época son, pero eh, porque tú lees el libro y no sabes si, si la persona protagonista es un hombre o es una mujer y, y creo que eso también sería un efecto que querría provocar eh, Viti ¿no? y, y ahí lo, lo relaciono eh, bueno también en el, esos, esos estilos literarios ¿no? que, que, que están tan asociados a la escritura lesbiana en aquella época, desde la, la autobiografía eh, o la ciencia ficción, pero también la, la poesía. ¿no? Y ahí eh, recojo pues, bueno, estilos que, que no son un lujo y que permiten hablar de lo que no se puede, o, o, o permiten hablar de, de, de lo silenciado y de lo que requiere otro lenguaje. ¿no? Y, y cómo se van eligiendo también a esos estilos. Y creo que es clave esta idea de, de cómo ella juega con, con, con los tiempos históricos, con, con pasados y futuros eh, imaginables, ¿no? eh, cómo sería un tiempo lesbiano, ¿no? y, y esas ficciones y, y mitologías lesbianas. Esta diapositiva es, es en, por, en homenaje a, a todo lo que leímos Carmen y yo en su momento, ¿no? y bueno, que recoge muchas citas, la, la, la voy a pasar porque la tenéis, pero muchas citas de escritores lesbianas que seguían insistiendo en esa idea. Lo que aquí ha sucedido, ninguna lo ignora, no tiene hasta ahora nombre. ¿no? Y, y bueno, to, toda la cómo es un algo muy, muy recurrente ¿no? dentro de, de, de esa escritura. Y, y en esa línea ¿no? Con, de, de guerrilla cultural, ¿no? de crear no solo nuevos lenguajes, sino inventar nuevas mitologías o, o, o historias, pues bueno, ¿cómo recuperar e inventar genealogía lesbiana? Y, y creo que ahí es clave cómo ella... Eh, bueno, nos da un toque también respecto a la negación de la historia de las lesbianas no solo en el, en el discurso masculino sino dentro de la propia teoría feminista que creo que es clave transformando mitos otro tiempo y espacio otras olas lesbianas ¿no? dentro del, del feminismo que yo creo que eso cuando por ejemplo se, en, hoy en día pasa igual con, con feminismos negros ¿no? se habla de nuevos feminismos en lugar de ver toda la o, o recuperar ¿no? toda la genealogía lesbiana dentro del feminismo, que yo creo que es, que es clave. En, en, eh, Carmen y yo en una cosa que escribíamos hablábamos del legado del 28 dentro de, de la historia del feminismo lesbiano, claro, muy, muy, eh, un legado desde, desde la literatura, no tanto desde, desde la, la teoría, ¿no? pero... pero y del 28 porque coinciden en ese año, eh, coincidían, si no recuerdo mal, Orlando, coincidían el Armanaque de las Mujeres de Duñabans y, y coinciden el Pozo de la Soledad de Rathclay Hall, ¿no? y yo creo que son tres joyitas maravillosas, eh, incluso creo que el propio discurso de, de Virginia Woolf en el que vas a la, luego la habitación propia también es de esa edad, de ese año, ¿no? donde también está esa frase de a Chloe le gustaba Olivia y todas estas cosas que... Bueno, que a mí me parece que, que también ¿no? Se hemos borrado mucho, el, el, pues por ejemplo, todo lo que fue la, 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 las mujeres de la big Roche, entendida ahí en sentido amplio. Y, y bueno, yo creo que Viti también nos obliga. Eh, ella eh, enlaza muy bien el, el borrador, por ejemplo, con, con, con el almanaque de las mujeres, eh, yo creo que es como una parte 2, ¿no? que además con, bueno, ella es muy deudora de, del pensamiento de, de Duña Vance y yo creo que, que, el, que el borrador para un diccionario de las amantes es, es una continuación muy bonita de, del almanaque, o se puede entender así. Las lesbianas que se han negado a convertirse o a seguir siendo mujeres deben escribir el nuevo mundo con sus cuerpos, tanto como con sus lenguas. Y bueno, todo el concepto de, de lagunas que no... Cojo aquí una cita que viene en el libro de diferencias de De Lauretti, de si no fuese lesbiana este texto no tendría sentido, porque creo que, que encaja muy bien con, con todo lo que estamos viendo. Vale, otra, otra cuestión clave, yo creo, de, de, de Viti como antecedente de la, de la teoría queer es claramente la, pues el peso que le da la materialidad del, del lenguaje. Que, que es. Hay que llevar, estos son citas de Viti, hay que llevar a cabo una transformación política de los conceptos clave, es decir, de los conceptos que son estratégicos para nosotras. Los efectos de la opresión sobre el cuerpo tienen su origen en el campo abstracto de los conceptos. El lenguaje proyecta haces de realidad sobre el cuerpo social, marcándole y dándole forma violentamente. El género gramatical envite esa expresión del género sexual, materializa la oposición entre clases sexuales. Y lo que nos plantea como reto, que yo creo que también un poco la teoría queer lo ha, lo ha recibido, es cómo desmantelar el género en el lenguaje. Y ahí nos da, bueno, nos da para pensar si las categorías que estamos utilizando hoy pues tienen ese efecto o no, que yo creo que forma parte de, del debate, ¿no? de hasta qué punto pues, la E tiene ese efecto, la X tiene ese efecto, hasta qué punto eh, el propio concepto trans, igual que el concepto queer, sería un concepto que va más allá o no, de las categorías de, de bueno, rompe ¿no? con, la, con las clases sexuales. El poder que otorga el lenguaje Biti anuncia la performatividad de Butler ¿no? y, y bueno, esas palabras que hieren son un reflejo del peso que le da la, a,
0: a la violencia
2: del lenguaje en Biti. Biti insiste en la materialidad del lenguaje y su ficción trabaja sistemáticamente para suprimir las marcas de género con el fin de relaborar el lenguaje, pero eso no significa que el lenguaje sea la única materialidad. En la medida en que la teoría queer ha tendido a privilegiar la violencia simbólica sobre la política y económica, destinada a expropiar el trabajo de las mujeres en beneficio de los hombres, no ha ido tan lejos como podría en la lucha por abolir la heterosexualidad obligatoria. Yo creo que esa sería la gran crítica, ¿no? De, 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 de hasta qué punto, bueno, la, la, yo creo que ahí, eh, de hasta qué punto eh, nos hemos olvidado de. de pues del, del propio concepto de clase marxista de Vitti, ¿no? con las implicaciones que tenía y, y vamos perdiendo cada vez más, más materialidad en, en, en todo lo que implica las, las derivas queer, ¿no? que se centran en, en, bueno, en esos juegos del lenguaje pero, pero sin, 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 sin hacerlo de forma conjunta con lo que Vitti planteaba que, que, era, que tenía un componente mucho más, mucho más materialista. Y, y ahí, claro, se nos vienen muchas preguntas cuando ella plantea convertir en obsoletas las categorías de sexo en el lenguaje. Esta es una crítica de Butler ¿no? que le plantea a Viti. Confieso no saber con precisión cuándo una palabra debe quedar obsoleta y cuándo puede ser reutilizada como parte de la transformación de conceptos clave. Viti pregunta, ¿podemos redimir esclavos? Sin embargo, también vacila en esta cuestión a veces relegando el plural de mujeres a un pasado que debe volverse completamente anacrónico y otras veces señalando la palabra como una palabra que puede y debe reutilizarse estratégicamente. El vocabulario dominante no puede desecharse en su totalidad, pero puede convertirse en el lugar de una cierta alimentación, un uso parasitario para nutrir a un organismo auxiliar, uno que se suponía que iba a morir de hambre o seguir siendo extraño. Es un poco la, la, el uso que hace Viti, ¿no? Un poco derivado de, de... Perdón, el uso que hace Balder derivado de lo que plantea, plantea Viti, que, que es esta cuestión de la paradoja, ¿no? Que al final, eh, claro, que yo pensaba en el artículo de, de Lauretis, ¿no? Original, donde plantea la teoría queer como una crítica, como los estudios... Eh, gays y lesbianas han estado reapropiadas en un sujeto varón, blanco, tal, si, si destruimos las categorías, ¿cómo podemos denunciar eso? No? Y al final ella misma en, en, en una frase yo creo que, que, que maneja esa, esa paradoja que es ser feminista, alguien que lucha por las mujeres como clase y por la desaparición de esta clase y, 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 el, y el mantener esa, esa, el politizar esa paradoja yo creo que, que es que es clave. Bueno, voy a, voy a intentar ya, eh, por, por no extenderme, ¿no? toda la parte de, de, del trabajo con los pronombres, que seguro que ya se ha trabajado aquí en el, en el curso, ¿no? pero también obviamente nos plantea preguntas del de, de uso de los pronombres que estamos haciendo hoy en día y, y cómo bueno cómo, cómo, cómo entraría en diálogo con lo que ya con lo que ella proponía. Eh, creo que es interesante también la parte que tiene que ver con, con la subjetividad y con esa propuesta de, de, de revolución epistemológica, como lo llamaba ella, ¿no? y con ese, ese desplazamiento y, y es, eh, de, que implica ¿no? la subjetividad lesbiana. Yo lo asocio mucho aquí a la lectura de Teresa de Lauretis en Diferencias... Lesbiana no es solo una forma específica de sexualidad, sino una subjetividad diferente. El yo excesivo, ese yo también como desgarro, yo lo asocio a la propuesta de Lauretis, del sujeto excéntrico. ¿Qué implicaciones subjetivas y sociales tiene ese desplazamiento del lugar del deseo? Esa desidentificación en los presupuestos heterosexuales. Y aquí cojo la... la, la bueno, Como Viti en, el, en, en, en Diferencias habla justo de ese desplazamiento lesbiano, con, que yo creo que esta frase lo dice todo, con esa idea del espectáculo no estaba hecho para ellas, ¿no? cuando se refiere a cuando una lesbiana vecine y cómo claramente, ¿no? eh, cuando lo ves desde una posición lesbiana, pues te fijas en otras cosas, en los intersticios, en, en, en el... Bueno, en, 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 en cuestiones que no tienen que ver con, con, con lo central que, que, que el imaginario masculino y heterosexual te proyecta porque el espectáculo está hecho de, para una posición y en ese sentido pues, implica un desplazamiento, ¿no? lo que pretende Viti es justo universalizar esa posición desplazada de las lesbianas. El espectáculo no está hecho para ellas y ellas dirigen su atención a otros lugares, leen entre líneas en los intesticios, Y es muy bonito ahí el juego que hace Viti en diferentes textos antropológicos, desde la extrañeza, como a veces te narra eh, cómo se ve a la lesbiana desde una fuera heterosexual y otras veces te narra cómo se ve el mundo hetero desde la lesbiana. ¿no? Y, y creo que en esos juegos de miradas pues es... es vemos ¿no? lo que implica exactamente ese desplazamiento, rechazar el contrato heterosexual en vida, pero también en las formas de conocer, en la epistemología, en la historia, en que sea una conciencia lesbiana o pensar en lesbiano, una lucha colectiva, un desplazamiento subjetivo y una reevaluación conceptual del mundo. Yo creo que eso sería ¿no? lo, que, lo que se podría entender como como esa subjetividad lesbiana, más allá de, de ese desplazamiento subjetivo, también una lucha, una lucha colectiva y esa revaluación del lenguaje y de la, y de la historia. Estas preguntas ya son de, de la hora, ¿no? De, de, de si nos podemos preguntar en función de eso, si las mujeres están desertando de su sexo o son las lesbianas cada vez más mujeres. Eso ya lo lanzo ahí. Bueno. Aquí desarrollo eh, eh, justo esa, esa parte que, que dice de, eh, de Lauretis, ¿no? de lo que implicaría. Eh, pongo el libro de Stonebatch Blues porque a mí me parece que, que es un libro que encajaría para mí con la lesbiana de Viti, porque sobre todo enlaza con la parte que tiene que ver más con, con no olvidar los elementos de, de clase, en, en relación con, con, con los elementos eh, sexo, género, deseo, bueno, creo que es un libro que, que se podría poner en diálogo y que sería muy bonito hacerlo, ¿no? Desde, pero sin olvidar esa parte más, más marxista en, en Biti que, que, que a veces se, se nos escapa. Y aquí es una, una lectura que me parece interesante eh, de Butler. Cuando, porque ella en un primer momento era bastante crítica con el tema de la, de la, universal, de la, de la universalización de la lesbiana ¿no? que, propone, que propone Viti, pero luego en posteriores textos plantea, eh, bueno, esto, esto es de Elvira Burgos pero va en la misma línea, ¿no? lesbianizar el mundo pretende incidir en el escándalo de ese universal que nos arroja fuera de la categoría del humano. Bander, ahí ya se voy, dice, el uso de la universalidad contra su presunción masculina produce una especie de vértigo epistemológico, desorienta, incomoda, es un modo de conocimiento y un modo de impacto, trastoca el espacio y el tiempo. Cuando la figura lesbiana hace alguna de estas cosas humanas, se escandaliza lo humano, el concepto de lo humano, exponiendo su historicidad, su fractura y su futuro. Universalizar un punto de vista minoritario no es legislar, no es restablecer un sujeto absoluto, sino interrumpir, dislocar, asaltar las categorías del sexo construidas como universales. Universalizar en este sentido no es solo escandalizar, también es agredir, asestar un asalto precisamente a esa presunción de universalidad basada en el género. Y creo que esto es interesante también como con esta idea de Sarame de, de la incomodidad, ¿no? porque tú puedes hacer una crítica a la propuesta de universalización de Viti, eh, que se pueden hacer muchas, pero por otro lado no se puede negar el efecto que tiene, y el efecto es muy queer, porque el efecto es el, el incomodar, el incomodar por lo inesperado, por, 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 por convertir ¿no? algo que... Eh, aparentemente debe de ir destinado a lo minoritario en, en universal y provocar ese, esos desplazamientos que, que incomodan. Eh, y en eso, en ese incomodar, yo creo que es interesante también el cómo eso luego Balder también lo desarrolla, la idea de, de la copia y el original, ¿no? que no existen originales, pero creo que en esa universalización Viti lo que pretende es incomodarnos como dando la vuelta a las copias y a los, y a los originales, y, y bueno, ponía ahí el ejemplo de estos dos textos porque creo que es interesante en el libro de Halberstam cómo las masculinidades eh, pues, eh, femeninas ¿no? eh, eh, han servido como de referentes a otro tipo de masculinidades en lugar de colocar la, las masculinidades femeninas como copias ¿no? de la masculinidad original, como le da la vuelta, y en este libro de Entre Mujeres me parece muy interesante porque no me, acuerdo cómo era, se me ha ido el nombre de la autora, pero es interesante porque ella plantea los matrimonios cómo los matrimonios bostonianos sirvieron de marco referente para la legislación del matrimonio heterosexual y, y de nuevo le, le da la vuelta no y creo que es, bueno, son dos ejemplos eh, que, que Viti también yo creo que nos, nos anima ¿no? a, a pensar en estos ejemplos donde le, le universalizamos algo que, que estaba desde lo lo particular y siempre también con esa crítica de los peligros de, de esa estrategia universalizadora. Esto también es para pensar, hay momentos en que las palabras no se pueden rehacer, son instrumentos que las fuerzas de la opresión manejan con demasiada fuerza y ahí tenemos que tener cuidado con las inercias. ¿no? Eh, cuando no se marca el sexo-género, ¿cómo puede aparecer ese humanismo descorporalizado? o la paradoja de las inercias no, no marcadas, las consecuencias de un universal neutro que subsume bajo sí múltiples identidades vividas, con realidades materiales y encarnadas muy, muy diferentes, los peligros de lesbianizar desde, desde la blanquitud. ¿no? Y planteo esa pregunta de si la reconstrucción tal la deconstrucción debería, debería ser universalizadora, ¿no? o que otros... Bueno, y eso tiene que ver también con, con los peligros de, 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 yo creo, una metáfora que, que en mi opinión es bastante desafortunada, ¿no? de, la, de la lesbiana como esclava por lo que implica, ¿no? esclava en el sentido de que, de, que, de que huye de la explotación de su clase, pero que obviamente no tienen en cuenta, ¿no? solo se puede hablar desde una posición blanca va diciendo eso, ¿no? al final pues, no tiene en cuenta esa coproducción de, de, pues, bueno, de, de, pues, de, de opresiones eh, en torno a la, a la raza o a la colonialidad y opresiones de, de
0: heterosexuales.
2: ¿no? Y, y ahí creo que es interesante pues, eh, el, el retomar, ¿no? por ejemplo, pues lo, los aportes, eh, bueno, el, el poner en diálogo en todo caso, ¿no? también desde, desde esa perspectiva crítica. Pues la, la figura de, de la frontera de Ansaldúa ¿no? con, con, con la fugitiva de Viti, poner en diálogo, pero también con, con, eso, con, con ese apunte crítico. También pensaba en, en el artículo de Rubín, ¿no? cuando aborda las migraciones queer, cómo también se puede relacionar con, con esa metáfora de la fugitiva. El propio libro de Kate Boston, El, el Gender Outlaw, no, que también puede ser otra, otro diálogo. Y luego, por supuesto,. Eh, pues el, el acaso no soy yo una mujer de su netruz, eh, creo que va muy de la mano con la lesbiana, no es una mujer en esa crítica ¿no? al, al sujeto del feminismo y, y como pues, eh, coloca en posiciones de no mujer no solo a la lesbiana, sino por ejemplo a todas las mujeres racializadas, ¿no? como, como señalaba su Creo que también, aquí no me voy a detener, pero a través de textos de, de Viti, sobre todo en las, en, en las guerrilleras ¿no? y en el borrador, como plantea tribus de amantes y comunidades de afectos y cuidados que se pueden entender como, como antecedentes, ¿no? o Como bueno, que pueden entrar en diálogo, habría que, que preguntarle a Viti qué, qué piensa de las maternidades lesbianas, por ejemplo, ¿no? o, o bueno, o se puede entrar en diálogo también con, con el tema de la, de la anarquía relacional. Y aquí, en la línea de lo anterior, lo relacionaba con, con, con esas derivas ¿no? de cuerpas lesbianas, ya en, en, en femenino directamente, y el concepto de cuerpa-territorio, los aportes de María Lugones, que creo que, que, que además introducen ¿no? aquí sí pues el... El, el enfoque interseccional de, 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 pues de, de la heterosexualidad y la colonialidad, ¿no? y ahí creo que, que bueno, también se puede establecer la, la relación, y termino ahora ya así. Con, había puesto varias diapositivas, de pongo ahí el libro de, de materialismos trans, de, bueno, de determinadas corrientes también dentro de, de, de lo trans ¿no? que recogen esa visión más materialista y, y que vuelven a la noción de clase otra vez y, y bueno, que, que plantean pues, diferentes enfoques que, que, que para mí tienen que ver más con lo queer que, que otras que otras críticas que, que asocian lo queer a lo individualista o a, o a lo medicalizado y para mí es todo lo contrario ¿no? y, y creo que, que, que estas líneas conectan más con mi visión por lo menos de problemas de cambiar de sexo entre comillas y cuestionar las categorías sexuales en tanto categorías sociológicas y políticas. Eh, Bitti se propuso abolir las categorías de sexo como realidades sociológicas, lo cual se logra a través de la lucha política, tanto en el plano de los conceptos como en el material. El, el tema de los materialismos trans, que una de las cosas que dejan clara es que la crítica al individualismo y al liberalismo del concepto de identidad de género y de determinados usos de la teoría queer y su proceso de medicalización no implica el rechazo a la participación de mujeres trans en el feminismo. Y esto creo que es clave ¿no? porque se ha asociado, eh, parece que van de la mano, ¿no? eh, la, 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 necesariamente de criticar el individualismo y el, y, el, y el neoliberalismo va casi como consecuencia lógica el, el, el establecer ¿no? que, las, que las mujeres trans no, no, no son mujeres y, y, y es, 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 digamos que, que, que es absurda esa, esa relación, ¿no? Y los materialismos trans justo lo, lo que hacen es bueno, la, criticar el, eh, ese individualismo y a la vez sostener eh, que las mujeres trans son mujeres y además basarse en, que, en, en las nociones de clase social como término sociológico y en ese sentido incluso plantear eh, hasta qué punto eh, mujeres trans y hombres trans, justo por, por, por esa base de clase, también se enfrentan a diferentes cuestiones. ¿no? Yo creo que es, que es interesante ahí no solo el que, el que las mujeres trans como mujeres también eh, les interpela toda la teoría de, de viti sino los propios hombres trans, digamos, sobre todo en función, claro, no lo mismo eh, hombres trans que... Bueno, pero que, que hayan vivido también en posiciones de mujeres determinados años de su vida, también les interpela la teoría de, de viti Entonces, si nos basamos en ese materialismo. ¿no? Y bueno, es interesante ahí eh, toda, toda esta parte que, que no voy a leer. Y, y nada, cito ahí tanto el libro como, como un artículo de, de Provitola, que, que justo pues eh, aborda estos debates TERF o, o transfeministas en, y, y recogiendo el legado de Monique, de Monique Bitti, perdonad es que se me han comido ahí todas las hijos <risa> <Bueno.
3: risa>
2: <risa> <risa>
1: Pues muchísimas gracias por la pedazo de currada que has preparado. Eh, no nos queda muchísimo tiempo pero para abordar alguno de los muchísimos debates que has abierto, pero a lo mejor sí para alguna pregunta o alguna cuestión que se haya podido quedar y que os apetezca discutir en estos diez minutillos que... <risa> Ya, es que ya, ya, ya no lo sé. Luego vamos ir en el bar, pero... El bar? Es que son todos temazos, bueno, y no sé. Es que me emocionaba ahí con... Está maravilloso. Yo solo quiero decir, no, pero sí, con un minuto, porque creo que no quiero apagar los ocho minutos, pero bueno,
2: pues, una no agradecerse
1: muy buena en el espacio,
2: sino
3: el Dao ha sido maravillosa la exposición y la apertura de, de todos los interrogantes a través de los textos y a través de, la, de una genealogía brutal eh, collera uh, hay que decirlo así con, con, con mayúsculas y que habla de, de ese sujeto gallero omitido también en la epistemología incluso en la epistemología o sea, yo lo único que puedo rescatar es que Vicky, por ejemplo, influyó muchísimo en el SD, no tanto como si fuesen, el todo el cuerpo lesbiano, pero también toda esa, esa ficción de algo que estaba desaparecido y que había que, había que inventar, que había que, que, había que decir y que, y que si nadie lo había hecho, pues nos lo vamos a inventar y nos lo vamos a mostrar y a la vez que, que también se olvida lo que profundamente arraigado en la materialidad de la vida. La enfermedad en los cuerpos, en el racismo, en toda una serie de expresiones y de cosas que estaban sucediendo. Y a la vez, también esa utopía que marca, que marca Viti y que es recogida de alguna manera. Yo no podría contestar a todos estos interrogantes, abre 20 libros, sí. Pero, pero sí diría que los conceptos cambian. Igual que las personas migran y mi viajan y mutamos y cambiamos. Los conceptos y los libros toman vidas diferentes en diferentes contextos. Y probablemente Viti hablaría ahora de otras cosas. Y bueno, me interesa hablar de las todas. Es decir, los conceptos que se generaron en los 70 han producido y han implosionado en contextos culturales, en cuerpos, en vidas muy diferentes. A mí me interesa mucho qué efectos tienen... Esos viajes de los conceptos es algo que, uh -huh. que eso yo creo que sea una tesis <risa> en, en relación a, 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 a qué pasa cuando los conceptos llegan a otro lugar, ¿no? o cuando los libros llegan a otro lugar, con otros contextos culturales y con otros contextos históricos. Y yo creo que es muy diferente el contexto y la genealogía norteamericana y la francesa, y Viti se fuga a Estados Unidos, o sea, uh -huh. va Ari, bueno, a Arizona, que es... Altamente hay una frontera con América Latina y es, yo creo, que una explosión brutal lo que sucede en su, en su forma de tratar y en su pelea con el lenguaje. Y que toda un Ideal materialista pero de utopía bollera. Es decir, y eso eh, nos olvidamos. O sea, ¿qué es la utopía? ¿Cómo se puede generar? Y ella decide luchar con el lenguaje y con esas tradiciones para para luchar y por supuesto se olvida de Foucault, de, de Les y de tales utiliza 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 otros caminos que bueno no sé que, que muchas gracias Dao
4: bueno yo, yo quería agradecer un montón lo he disfrutado muchísimo eh, y me ha dado por... Tengo un montón de notas y un montón de cosas, o sea que me reservo luego después para las cañas, pero hay una cosa que sí que quería plantear porque me daba como urgencia en, en esa cuestión que se ha repetido a lo largo de la presentación ligada con, con varias autoras que tiene que ver con esa discusión de hasta qué punto... Eh, las lesbianas pueden o no dejar de ser mujeres ¿no? y esa huida. ¿no? Y cuando mencionabas a, a, a Ochi Curiel ¿no? y decías lo que se, se puede escapar de una apropiación colectiva a través de una apropiación privada. Y claro, yo creo que ahí el problema es que Ochi entiende que la propuesta de, de Bitig es una apropiación privada y la propuesta de Bitig no es una apropiación privada la propuesta de B.T. está apelando a un cambio colectivo que desmonte eh, justamente ese, ese, ese conjunto de posiciones. Y de hecho, cuando citabas a Sulamith Firestone, que yo creo que tiene muchísimo sentido, ¡Jod! el texto es la dialéctica del sexo. O sea, lo que está haciendo es un ejercicio de dialéctica y en el proceso de dialéctica, que es un proceso marxista, que es de donde viene también B.T., eh, los términos que se enfrentan en la dialéctica finalmente desaparecen, que es justo lo que está planteando Viti. ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un ejercicio también de desmontaje, precisamente apelando a esa materialidad de una forma fuerte, ¿no? que es una de las cosas que me parece muy importante reivindicar, ¿no? porque sí que a veces parece que cuando hablamos de Viti, yo me acuerdo pues estando en Holanda con Braidotti y entonces Braidotti como que se la quitaba de en medio así como, allí esta mujer que mira qué cosas decía, esta mujer, no eh, que decía que las lesbianas no eran mujeres, claro, pues podían ser, quitarse del... Pero lo leía desde una diferencia sexual que en realidad no podía pensarse más allá de sí misma y lo que está planteando Vity es justamente romper con la diferencia sexual con todo lo que implica. no Entonces, yo reconozco que hoy me ha pasado un poco... Eh, me he sentido muy identificada cuando comentabas ¿no? el ejercicio de volverla a leer ¿no? porque sí que yo recuerdo de haber leído mucho a Viti pues en ese momento ¿no? cuando estábamos también contigo ¿no? haciendo ese ejercicio de revisar todo lo que era la, la literatura lesbiana, así en general, bollera eh, sin, casi sin filtro de ninguna clase, o sea, incorporar todo lo posible y claro, leyéndola desde ahora Igual con otros referentes desde otro lugar me mueve en, en otras direcciones. Y me mueve, me ha movido de verdad, volverme a reencontrar con ella me ha parecido una pasada. Me ha parecido jo, que, que igual hicimos demasiado caso a estas que nos decían, pues eso, ¿no? Que mmm, esa apropiación colectiva no se podía desmontar por una apropiación privada, o cuando se nos decía que igual pues no se podía ser. Uh, no mujeres, ¿no?, a partir de, de qué implicaciones tenía, ¿no? No sé, o sea, tampoco tengo mucho más, es un comentario así general, pero que me apetecía compartir, que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
3: No
1: sé si hay alguna cuestión también desde casa. Yo creo que hay como miedo a abrir temores, ¿no? Porque es que en plan, Creo que es un sacro de los ocho minutos.
0: Bueno, yo, yo igual me animo. Si sí, se, se puede. ¿Tuve tiempo? Sí. ¿Sí? Eh, eh, no,
2: muchísimas gracias, Raúl. La verdad que, que igual me, me quedo ahí pensando un montón de cosas. No, o sea,
3: que, 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 muchos textos, o sea, Sulamifideston, o sea, todo, todo lo que sale en los 70 es súper potente, son autoras que leen, no voy a citar a todas las españolas que leen en ese momento y que están de alguna manera ahí en ese debate de la segunda ola y del materialismo y del socialismo y del materialismo radical y, de, y, y no radical, pero de, todas estas, estas autoras son recogidas por el pensamiento feminista español, digámoslo así en general. Y... 30 años más tarde o 40 años más tarde, muchas de esas pensadoras eh, se escapan de, es decir, afirman situaciones, eh, cosas altamente mmm, violentas y en contra de la radicalidad y de los procesos de emancipación que esa genealogía, tanto teórica como colectivamente, estaba, estaba alimentando, ¿no? Es que es er muy fuerte. O sea, que dice que Cristi Delfín, que dice Amelia Valcárcel, que dice es decir, todas, todas estas sujetas que…
2: Y... Y el volver al esencialismo, que a mí eso me, me preocupa. Bueno, sí.
1: pues es que también lo había marcado porque es que incluso hay una propia lectura que yo creo que teníamos más, o yo por lo menos también me ha gustado mucho, incluso es esencialista en términos del radical. ¿no? O sea, como que hay todo un movimiento o sea, feminista que en realidad, casi, bueno, y es que lo acabo de leer porque es que lo tiran otro, o sea, como que ya la en que había a Bittig en todas partes, ¿no? Entonces, no, en serio, o sea, digo, no, sé, no sé qué me ha pasado. Y, y entonces lo mismo, ¿no? Y te comparabas, o sea, se colocaba en el mismo lugar el separatismo feminista y el islamismo político radical y decías, joder, que nada que ver o sea para mí es como todo lo contrario o sea leyendo que reconectando con eso digo ojo cómo hemos podido tener esa lectura hasta no hace tanto tiempo y, y digamos unificar dos caminos que son para mí vamos contrapuestos completamente incluso la propia obra de Vitic, leyendo la ahora dices que son completamente contrapuestos y también con la cuestión material no o sea como bueno o sea como ojo que a mí también me está gustando mucho porque son estas tres claves de lo colectivo de lo material que no se porque en algún momento lo perdimos ¿no? en, y dejabas que pasaran cosas de, de este tipo. Claro, sí, sí. Es sí.
2: verdad que yo no sé si el lauretis o quien lo dice, que, que la crítica que hace Butler en el género en disputa a Viti, poniéndola como ahí... Como, desde el esencialismo y el separatismo tampoco ha ayudado muy mucho. Ah. Sí. sí, y eso...
0: muy,
3: Toda esa parte de la literatura, la, que la de la literatura es fundamental. Es. Y también quiero decir: el, el feminismo llamado esencialista de la diferencia es que también devino en ponerlo aparte. parte. Pero hay toda una toda historia que se debería, ser otros seminarios. Pero vamos, a mí me encantaría releer. A, a Lucía Garey, a Sisu a, a Cristeva uh -huh. en, en, claves, en claves actuales y ponerlas en conexión con, con, también con otros efectos de
0: resonancia de, de resonancias <risas>
3: y con la teoría política feminista actual ¿no? es que como que fueron oleadas, por lo menos yo, es la memoria que tengo yo en, en España de aparcar aparcar, aparcar o sea de momento muy importante tuvo ciertas tradiciones y luego se aparta. ¿no? No, no hay una continuidad, se cortocircuita el pensamiento y la discusión en relación a, a determinadas autoras. ¿no? Sí,
0: ¿El libro del Sisu está traducido? ¿Sabéis también? No, no, no está. Pues... Ah,
1: si podéis hablar con el micrófono, es que ya... No, no,
0: no, no. Digo que yo sí que pondría el trabajo de Sixus, de escritura, ¿no? De Sixus con, con el trabajo de de Vitiga. Y a mí me parece que... Las dos en cierta medida se complementan, ¿no? porque Sixus mmm, trabaja desde la deconstrucción evidentemente, pero también el trabajo de escritura es un intento de plasmar, que, se, que puede ver si se lo consigue o no, pero se puede ver, el intento de plasmar eh, el inconsciente. En, otra cosa que se pueda creer en la existencia o no del inconsciente. Yo sí creo, lo digo ya. Eh, se, puede, se puede inscribir esa huella en la escritura, ¿no? Y, y eso, en cierta medida, sí es. Eh, yo hago una lectura política también en ese sentido. Y el trabajo de la escritura de Monique Vitic está claro que. Uh -huh. Que yo contrariamente, a, es que has dicho una cosa que, que yo no he entendido muy bien, pero me parece que eh, vitig la, la cuestión es, uh, está dentro del orden del deseo, prioritariamente. Ese deseo transformador y ese deseo de un tú como alteridad, eh, que es un deseo lesbiano, evidentemente, ¿no? Eh, sí que haría dos matices y luego mmm, lo dije en su momento la gran, el gran arraigo que tiene Wittig desde el punto de vista literario y de la genealogía literaria no es exclusivamente una genealogía lesbiana porque Natalia Sarot, por ejemplo no es no es bueno no era lesbiana, ¿no? Pero sí hay y ella lo dice, ¿no? O sea, Tropismo se quedó absolutamente fascinada con el tema de tropismo y creo que es lo que, lo que a ella le da el empuje con esa anulación del de on, ¿no? El pronombre se y todo el trabajo de escritura que lleva fundamentalmente en el poponax, ¿no?
1: Pues nada, que si os parece con esto cerraríamos y nada, daros las gracias de nuevo por haber estado aquí, por la presentación, por compartir este rato y nos vemos el, el miércoles que viene, que en realidad es online, porque está al otro lado del océano. Así que eso. Pero bueno, no nos... Podríamos ir lo a... podríamos pod <risa> quedar, pero bueno, queda todavía la sesión de Carmen que le pondremos una fecha. <risa> <risa>